0: Mia Sanroth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mia Sanroth Podcast, Folge 322 und wir sprechen heute über das Topspiel in der Bundesliga. Der FC Bayern München war zu Gast bei Bayern 04 Leverkusen und äh, hat dort Ja, um die Tabellenführung gespielt, beziehungsweise ähm, darum, ja Leverkusen vielleicht doch endlich mal da oben zu verdrängen nach einer unfassbaren Serie. Mittlerweile sind sie oder sie waren vor dem Spiel schon ähm, 30 Spiele in der Bundesliga ungeschlagen ähm, und Bayern wollte unbedingt vermeiden, dass ein 31. Mal dazukommt. Spoiler, es ist nicht gelungen, die Bayern haben mit 0 zu 3 in Leverkusen verloren. Das klingt deutlich und wir wissen alle rund um den Rekordmeister, wenn es solche, solche Niederlagen gibt, ähm, dann sind die Diskussionen heiß, dann wird viel darüber gesprochen, ähm, dann wird auch vielleicht mal hier und da ein bisschen überspitzt, ein bisschen übertrieben. Und äh, wir wollen heute auch drüber sprechen, wir wollen schauen, ob das alles gerechtfertigt ist, ob die Bayern zu Recht so hoch verloren haben, ob die Bayern wirklich so schwach waren, wie sie, wie sie ähm, sich selbst vielleicht auch dann danach geredet haben, wie sie auch von außen geredet wurden ähm, und ja, wollen auch ein bisschen über die Folgen dieses Topspiels sprechen und wenn ich sage wir, dann meine ich einerseits mich Justin äh, Justin Kraft als Host dieses Podcast und andererseits äh, habe ich natürlich wieder zwei Leute aus der Redaktion mit dabei, einmal Elisha mit Elisha haben wir schon äh, eine Podcast-Folge aufgezeichnet schön, dass du wieder da bist, hi Elisha
1: Hallo Justin, Grüße aus Leipzig
0: und andererseits ist mit dabei Andreas. Auch mit Andreas haben wir bereits eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Ähm, ja, schön, dass auch du wieder heute mit dabei bist.
2: Genau. Hallo, grüßt euch. Ich bin immer dabei, wenn, wenn Bayern verliert. Ich weiß mal nach dem, <lacht> nach dem Werderspiel dabei. Ich hoffe nicht, dass das zu meinem, zu meinem Motto wird. Ähm, ja, Aber trotzdem schön, mit euch äh, in dieser Dreierkette äh, auf, <lacht> aufzulaufen.
0: Ja, das, äh, wir sind auch froh, dass wir, dass wir dich dabei haben. Ich glaube ich glaube tatsächlich, in unserer Analyse wird es eher keine Rolle äh, spielen, dass dass du jetzt zweimal mit dabei warst. Aber, ich sag's dir gleich, beim dritten Mal wird es langsam auffällig und dann müssen wir, müssen wir hier über gewisse Konstellationen, glaube ich, innerhalb äh, von mir, San Roth äh, sprechen. Ja, ähm, liebe HörerInnen, bevor wir richtig reinstarten, wie üblich der Hinweis, ihr könnt unsere Arbeit unterstützen unter mirsanrotde slash unterstützen, erfahrt ihr, wie das geht, warum ihr das tun solltet, was wir mit eurem Geld machen, wir haben dort sehr transparent dargestellt, ähm, ja, welche Möglichkeiten es gibt, unter anderem Paypal-Überweisung, ähm, aber auch die klassische äh, klassische Methode patreon.com slash mirsanroth.de. Ähm, ja, wir brauchen eure finanzielle Unterstützung, um diese, diese, diesen, diese Flut an Content, sage ich mal, ähm, a in Qualität, B natürlich auch in Quantität aufrechtzuerhalten. Wie wir das seit Januar tun. Ähm, ihr, ihr seht gerade jeden Tag mindestens einen Artikel im Blog, ihr seht jede Woche eine ausführliche Podcast-Folge. Letzte Podcast-Folge konnten wir sogar mit Michael Resch sprechen der uns auch nochmal so ein bisschen auf dieses Topspiel mit eingestimmt hatte. Also ihr merkt, hier geht richtig was vorwärts mit San Roth und eure Unterstützung wird dabei gebraucht und ja, denkt auch gerne daran, uns regelmäßig zu unterstützen und ja, wenn ihr das einmalig tut, nehmen wir das natürlich auch sehr, sehr gerne mit, aber habt immer im Hinterkopf, dass wir natürlich auch regelmäßig und nachhaltig Kosten zu decken haben, insofern auch da regelmäßiger Support gern gesehen. Gut, Jungs, dann lasst uns mal einstarten in dieses in dieses Topspielwochenende. wochenende ähm, Wurde ja von vielen ein sehr, sehr enges Spiel erwartet und am Ende gewinnt Leverkusen dieses Topspiel mit 3 zu 0. Josep Stanisic, ausgerechnet Josep Stanisic, äh, macht in der 18. Minute das 1 zu 0 für die Werkself. Ähm, nach einem Beginn, der ja relativ ruhig war, wo, wo es weniger Highlights gab, wo man schon auch gesehen hat, genau das, was auch eigentlich erwartet wurde, dass Bayern und Leverkusen sich so ein bisschen belauern, dass sie auch schauen, wie ist der andere eigentlich eingestellt. Und dann hat Leverkusen aber in dieser Szene erstmals den Turbo angedreht und das 1 zu 0 erzielt. In der zweiten Halbzeit legt Alex Grimaldo direkt nach. In der 50. Minute macht das 2 zu 0. Und am Ende der Partie ist es Jeremy Frempong, der einen Ausflug von Manuel Neuer nutzt und auf 3 zu 0 für Bayern und für Leverkusen erhöht. Leverkusen jetzt in der Tabelle fünf Punkte vor den Bayern. Ähm, sind natürlich doch noch einige Spiele in der Bundesliga zu gehen, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein herber Rückschlag für den FC Bayern München. Ähm, Andreas, du hast das Topspiel für uns ähm, im, im Spielbericht begleitet. Ähm, was ist so dein, dein wenn, wenn ich dich nach deinem groben Eindruck nach dieser Partie äh, frage, wie, 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 wie ist der so? Ja,
2: natürlich erstmal enttäuscht. Ähm Es war ja unter der Woche Leverkusen noch im DFB-Pokal im Einsatz gegen VfB Stuttgart, was ein großartiges Spiel war zum Anschauen. Und dann hatte ich eigentlich ähm, erwartet, dass es ein ausgeglicheneres Spiel ist. Und die ersten Minuten war mein Gefühl eigentlich auch okay. Die Bayern haben das ganz ordentlich im im Griff. Ähm, Das war nicht spektakulär, aber es wirkte zumindest stabil. Die, die, die Formation, das war ja eigentlich die große Frage vor dem Spiel, hat, hat vielleicht überrascht. Aber es wirkte so, als ob das Gebilde funktionieren könnte. Und ähm, dann kam der Einwurf, der Andrich und der Ball in die Mitte. Und ja, wir haben das Gefühl gehabt, es ist wie so ein Kartenhaus, was dann zusammengefallen ist. Im ersten Mal und ähm, ja, mich hat als erstes, ich habe das auch in dem Bericht geschrieben, einfach überrascht, dass danach gar keine Reaktion erstmal kam, sondern dass, obwohl die Anfangsphase relativ stabil war, danach eigentlich überhaupt nichts passiert ist und gerade nach vorne, da werden wir sicher auch noch drüber sprechen, eigentlich sehr 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 wenig passiert ist.
0: Elisa. Ähm Wenn wir jetzt mal auf die Änderungen eingehen, die die Andreas gerade schon angedeutet hat. Ähm, Thomas Hohel umgestellt auf eine Dreierkette, ähm, dort mit äh, Upamecano, Dyer ähm, und äh, Kim, der vom Asiencup Cup auch zurückgekehrt ist, ähm, in der Innenverteidigung. Und dann eben die die Flügelverteidiger, wie es eigentlich auch erwartet wurde, Masraoui und Bowie. Gut, äh, dass dass sie seitenverkehrt spielen, beziehungsweise dass... ähm, Einerseits ein spielen muss, war ja eh klar, aber ähm, dass es dann Bowie auf links war, war durchaus eine Überraschung, da haben viele glaube ich mit Masrawi auf der linken Seite gerechnet und und mit Bowie auf der rechten Seite ähm, und dann eben vorne vorne die vier äh, übrig gebliebenen mit Pavlovic und Goretzka auf der Doppelsechs, kein Kimmich, ähm, davor dann Sané und und Musiala in, in der Halbspur und Kane vorne im Angriff. Wie sehr hat dich diese diese Umstellung überrascht und was hättest du vielleicht an der Stelle, wenn du Thomas Tuchel gewesen wärst, auch anders gemacht? Ich muss
1: sagen, die Umstellung auf Dreier- bzw.
0: Fünferkette hat mich weniger überrascht.
1: Das hat Tuchel ja mit einer defensiveren Variante auch schon gegen Stuttgart versucht, auch wenn es da keine Dreierkette war. Aber das dachte ich mir, könnte vielleicht noch aufgehen. Personal muss ich sagen, oder personell hat mich vor allem überrascht, dass Dyer anstatt De Licht in der Innenverteidigung gespielt hat und eben auch, dass beide Innenverteidiger mit Mecano und Kim, die ja entweder angeschlagen bzw beziehungsweise noch äh, gerade erst wieder vom Asia Cup zurückkamen, dass die eben wirklich jetzt gleich wieder auf dem Feld im Spitzenspiel von Anfang an stehen, hat mich genauso überrascht wie das äh, Boe, der ja auch jetzt noch relativ neu im Kader war und sein erstes Spiel von Anfang an machen durfte eben auf der für ihn ungewohnten linken Seite spielt und nicht Masrawi oder eben auch dann Guerrero, der ja auch fit gewesen wäre. Das heißt, wir haben natürlich schon personell ein paar Umbrüche ähm, in der Ausstellung gehabt. Allerdings, äh, ich habe hab mir vorhin überlegt, ich glaube, ich hätte wirklich fast meine Notizen vom Spiel gegen Augsburg wieder rausholen ähm, können. Ich würde, glaube ich, wirklich gar nicht so sehr den Fokus auf die personellen ja Probleme oder Veränderungen legen, sondern wirklich allgemein die Spielstruktur kritisieren, dieses ideenlose ähm, Spiel nach vorne Und die Anfälligkeit nach hinten ist langsam wirklich was, was substanziell auffällt. Und da muss man sich wirklich langsam einen Lösungsansatz überlegen.
0: Haben die personellen Veränderungen, also es ist ja doch eine Vielzahl an Veränderungen, wenn man jetzt überlegt, äh, Upamecano kommt aus einer Verletzung zurück, ähm, äh, Dyer und Bowie sind immer noch Neuzugänge des FC Bayern München, Bowie hat bisher kaum gespielt, Dyer hat äh, ein bisschen gespielt, ähm, dann, dann äh, hast du mit Kim den Asiencup-Rückkehrer, äh, äh, ähm, Pavlovic, der auf diesem äh, Topspiel-Niveau noch nicht allzu viel Erfahrung gesammelt hat, ohne jetzt irgendeinen dieser Spieler äh, dafür verantwortlich machen zu wollen, aber vielleicht äh, mal in die Richtung gefahren, äh, fragt Andreas, sind das vielleicht einfach auch zu viele Veränderungen, um dann strukturell guten Fußball mit mit guten Abläufen auf den Platz zu bringen, insbesondere auf diesem Niveau?
2: Es waren viele Veränderungen, klar, aber ich gehe mal davon aus, die hatten ja eine Woche Zeit eigentlich auch, sich sich darauf einzustellen, haben Dienstag wahrscheinlich das Pokalspiel angeschaut Ähm, und Tuchel ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er Spieler, die, die verletzt waren oder aus, ja, ausgefallen sind, dann schont. Ne? Sondern die, die Mark, These, die stellt er dann auch ins äh, sofort wieder rein, siehe Upamecano und äh, Minje. Ähm, ich glaube aber auch, dass Leverkusen so hat er auch umgestellt und ähm, Frimpong hat nicht gespielt. Das hat mich am meisten eigentlich überrascht bei, bei, der, bei der Aufstellung. Und Bowie war ja wirklich nur dafür da, um die Geschwindigkeit von einem, einem möglichen Einsatz von Ponks ähm, aufnehmen zu können, was Guerrero vielleicht nicht kann. Aber die Umstellung haben mit Sicherheit für Verunsicherung für, für gesorgt. Auch Müller war nicht dabei. Guerrero äh, hat in den letzten Spielen eigentlich auch ordentlich performt. Ich glaube, dass das natürlich für eine Verunsicherung sorgt. Vielleicht hat Tuchel die Erwartung, ja, die Jungs können das, wir haben das eine Woche geübt, aber das hat dann auf dem Feld ähm, überhaupt nicht äh, geklappt. Ähm, auch wenn Elisha schon schon angedeutet hat, dass es jetzt weniger an so einer Ausrichtung lag, sondern vielleicht in eine andere Richtung ging, warum, warum das Spiel so deutlich dann am Ende verloren wurde
0: dann lass uns doch mal in die in die Richtung gehen, also warum hat es am Ende so ausgesehen, äh, wie es ausgesehen hat, äh, Elisha, was hat dir was hat dir taktisch vielleicht auch äh, in der Umsetzung auf dem Platz dann gefehlt, damit äh, damit es besser aussieht oder damit damit man vielleicht Leverkusen auch ein bisschen mehr äh, in die Mangel bekommt?
1: Naja, also ich finde die ersten 10-20 Minuten hat die Spielidee ja nur mindestens halbwegs noch funktioniert. Man hat versucht eben von der defensiven Grundausrichtung ähm, heraus langsam nach vorne zu spielen, Leverkusen nicht in ein Kombinationsspiel kommen zu lassen und das war ja auch zu Beginn noch einigermaßen vielversprechend. Aber wie es Andreas eben auch schon angesprochen hat, sobald dann eben ähm, ja das System ein bisschen zwanken kam und eben auch Gegenwehr von Leverkusen ähm, aufgekommen ist, hat ähm, ist das sofort nicht zusammengebrochen. Dann haben wir so sowohl eben diese Defensivprobleme gehabt, als aber eben, was sie wirklich vor allem angreifen würde, diese offensive, komplette Ideenlosigkeit. Also wir haben dann zum Beispiel auch Pavlovic, der ja, dem ich an sich keine Kritik mache, der natürlich in einem sehr ähnlichen Raum wie auch Dyer spielt, der sich oft tief hat fallen lassen und da so ein bisschen die beiden sich auf den Füßen standen. Wir haben letztendlich die... ähm, Außenbahnen wenig besetzt gehabt. Das sollte ja eigentlich auch dann äh, Boe und eben auch Masrawi äh, über, auch von den Außenverteidigerpositionen mehr übernehmen, da ja Sané ähm, auch weiter in die Mitte äh, gezogen wurde. Und auch da war eigentlich sehr, sehr wenig zu sehen. Das heißt, man war offensiv eigentlich vom Positionsspiel aus, hat man versucht, das eben in klassische Tuchmann hier aufzuziehen. Aber sobald man dann eben wirklich in die gefährlichen Zonen oder in die Nähe der gefährlichen Zonen kam, musste man sich eigentlich auf, ja ich sag mal, Heron-Momente verlassen von den Offensivakteuren, die aber leider schon seit mehreren Spielen oder Monaten eigentlich nicht mehr so wirklich vorhanden sind, dadurch, dass eben auch die Offensivspieler gerade ja zum Großteil außer Form sind und dementsprechend, ich glaube, zur Halbzeit war der Expected Goalswert bei 0,2 bis 0,3 der Bayern und das ist wirklich schon vielsagend und zeigt, auch zeigt deutlich, wie diese erste Halbzeit abgelaufen ist. Ja, und es
2: liegt ja vielleicht auch daran, dass gerade Leroy Sunny und äh, Harry Kane in der Hinrunde perfekt äh, harmoniert haben wahrscheinlich vielleicht über ihrem Level oder, oder sie sind sehr stark abgesackt ähm, und diese zwei kombination funktioniert gar nicht also man kommt äh, gegen defensivere Gegner Werder habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt da ja? kommt man nicht äh, hinter die Ketten und findet da keine Lösung wenn die wenn die Gegner wenn die Gegner tief stehen wobei das Leverkusen, ja jetzt nicht mal ähm, ultratief gestanden ist, ne? aber sie tun sich einfach schwer, diese offensiven Momente zu, zu kreieren. Aber, aber auch hinten ähm, fallen, fallen Gegentore. Ich habe jetzt gelesen, in den letzten neun Spielen Torverhältnis von 16 zu 13, was, was ähm, auch nicht gerade dafür spricht, dass defensive Stabilität herrscht, auch wenn wir wissen, die Expected Goals Against Werte sind sehr, sehr gut. Ähm, Man hat auch nicht viele Gegentore bekommen. Fünf davon hat man gegen Frankfurt bekommen, aber trotzdem ähm, stimmt irgendetwas nicht in der der gesamten Abstimmung.
1: Was mir noch ausgefallen ist, ja. ist auch, dass letztendlich die Akteure in der Innenverteidigung eigentlich gar nicht die waren, die wirklich den, ja, die wirklich die großen Fehler gemacht haben. Klar, man kann natürlich beim 1 zu 0 ein ähm, Komplettversagen, eben auch gerade von Boe attestieren, aber wie gesagt, der Junge ist zum ersten Mal in der Startelf da muss man wahrscheinlich so ein bisschen noch die ähm, Augen zudrücken, beziehungsweise dann ist sowas dann leider eben auch, da machen wir mal mit einberechnet, aber gerade, dass Leverkusen in den Zwischenräumen vor der Kette so viel Platz und so viel Kombination aufziehen konnte, natürlich ist er noch mit Würzenspieler da, dessen Qualität unbestritten ist, aber dass da in diesen Zwischenräumen ja so viel Freiheiten vor, vorgeherrscht haben und Leverkusen eben auch ihr eigenes Ballbesitzspiel dann teilweise wirklich ungestört ähm, vortragen konnten, das ist was, was ich lange nicht mehr bei einem Spiel gegen Bayern gesehen oder bei einem Gegner von Bayern so gesehen habe. Das spricht natürlich zum einen für die Qualität von Leverkusen und zum anderen eben auch, dass Bayern schon auch wirklich da deutlich an Dominanz abgegeben hat.
0: Ja, das ist ist ein interessanter Punkt, weil was was ich beobachte ist, dass die Bayern grundsätzlich natürlich versuchen, aus einer tieferen Struktur gegen den Ball zu verteidigen. Das ist Tuchels Ansatz. Tuchel ähm, ist jetzt nicht der Trainer, der der viel ins Angriffspressing gehen lässt, ähm, sondern eher aus einem Mittelfeldpressing heraus äh, versucht, dann die Bälle auch zurückzuerobern, wenn es nicht gerade eine Gegenpressing-Situation ist, wo die Bayern dann durchaus auch mal aggressiv ähm, vorne drauf gehen. Ähm, was mir aber fehlt, ist so ein bisschen eine Impulskontrolle. Also, ähm, was meine ich? Äh, man sieht in, in vielen einzelnen Szenen, sieht man beispielsweise Leroy Sané gern mal übers halbe Feld sprinten, wenn er einen wenn er Ball hinterherjagt. Ähm, man sieht ganz oft, dass Leon Goretzka rausschiebt aus seiner Position und aggressiv nach vorn verteidigt. Äh, hinten in der Abwehrkette sieht man das auch hin und wieder mal. In der Vergangenheit hat man das von Kim immer mal wieder beispielsweise gesehen. Ähm, also immer wieder diese, diese aggressiven Momente einzelner Spieler, die dann aus ihrer Position herausschieben. Ähm, und in dem Moment habe ich dann das Gefühl, gibst du als Mannschaft oft die Kontrolle ab, weil ein einzelner Spieler sich dazu entscheidet, herauszurücken. Ähm, Nochmal, das ist ein Gefühl. Es kann auch sein, dass das absolut taktisch so gewollt ist, dass Goretzka ähm, beispielsweise diese diese Bewegung nach vorn macht, dann dann, äh, ist das vielleicht auch ein taktisches Thema, aber ähm, ich habe eben oft das Gefühl, dass Goretzka dann nach vorn schiebt beispielsweise ähm, und ab da das Pressing sehr reaktiv ist, also dass dann versucht wird, von hinten dieses Herausrücken aufzufangen und das relativ spontan, ohne klare Abläufe. Man kommt aus den eigenen Mustern raus, versucht dann zu pressen, versucht diese Bewegung eben mitzumachen als Team und dann kommt es relativ schnell gegen so einen Gegner wie Leverkusen, der der viel Ballkontrolle hat, der sehr variabel aufbauen kann, der sich viel bewegt zwischen den Linien, kommt es dann immer mal wieder zu Momenten, wo Goretzka dann zwei, drei Schritte zu spät ist, wo der Nächste dann wieder zwei, drei Schritte zu spät ist, und wo Leverkusen dann immer wieder diese entstandenen Räume hinter dem Spieler ähm, jeweils nutzen kann. Und da fehlt mir persönlich so ein bisschen Eine Art Impulskontrolle, also einerseits kann das natürlich was sein, woran das Trainerteam arbeiten muss, Ähm, das ist keine Frage, andererseits kann das aber auch von einem Spieler ausgehen, der auf dem Platz steht, in der Vergangenheit war das häufig Thomas Müller beispielsweise, der offensiv das Pressing äh, gesteuert hat, der da viele Kommandos gibt, der immer wieder auch seine Mitspieler lenkt und steuert und sagt, äh, so geh drauf jetzt oder weiter, 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 komm, Ähm, ganz viele Kommandos, die man da immer wieder von ihm hört, der stand jetzt nicht auf dem Platz, Wer ist dann quasi der der Nachfolger? Wer ist derjenige, der hinten aus dem Mittelfeld heraus die Kommandos gibt? Wer ist der, ähm, der das klug anführen kann? Ist es wirklich Goretzka, der in dem Spiel dann, das wäre ja die, die natürliche Variante, äh, da Pavlovic äh, mit seinen mit seinen jungen Jahren eben nicht der der natürliche Leader ist aktuell, ähm, wäre es natürlich die, die logische Variante, dass Goretzka dann diese Kommandos gibt. Ähm, da ist dann die nächste Frage, kann er das? Kann er die Situation richtig einschätzen? Also ich habe da äh, wenn Tuchel auch immer wieder von Details beispielsweise spricht, dann habe ich das Gefühl dass gerade in diesen Pressing-Abläufen Details nicht stimmen, dass dann die die Pressing-Trigger entweder falsch interpretiert werden, dass man dann falsch herausschiebt ähm, oder dass man eine Sekunde zu spät herausschiebt, Ähm, das sind insofern Kleinigkeiten, weil, Andreas hat es ja gerade auch angesprochen, expected goals against und so weiter und es gibt ja auch viele Statistiken, die belegen, dass die Bayern jetzt keine keine schlechte Defensive in diesem Jahr haben, Ähm, aber gerade wenn du auf so ein hohes Niveau triffst, wie es Leverkusen aktuell hat, ähm, dann dann finde ich schon, dann ist das auffällig, dass da Immer wieder Momente dabei sind, ähm, wo nicht als Team aktiv gepresst wird, sondern wo man eher reaktiv wird und ähm, auf viele Umstände reagieren muss, die eigentlich nicht da sein sollten.
1: Ich bin da ganz bei dir, Justin. Man muss natürlich auch beachten, dass der Pressing- oder der gegenpressing ansatz ist, ein deutlich passiverer ist, als jetzt vielleicht unter Nagelsmann oder gar unter Flick, wo er natürlich deutlich höher das Gegenpressing angesetzt wurde, aber letztendlich, gerade wenn man dann eher dann in den tiefen Räumen des eigenen Ballbesitzes an den Ball kommt, äh, muss man natürlich erstmal wieder nach vorne spielen, was natürlich schon schwierig genug ist und dann kommt immer wieder genau das Problem, dass man eigentlich dann in der gegnerischen Hälfte den Ball relativ ähm, in, tief hat und dann eigentlich nicht mehr weiß, was was passiert. Dann sind die Aus nicht besetzt, weil Boe vor allem mit sich selber äh, beschäftigt ist. Masraoui, der Einzige, der noch etwas über die rechte Schiene äh, nach vorne gedrückt hat und gerade mit Sané und Musiada ja auch zwei Spieler offensiv ähm, auf dem Feld standen, die ja auch eher ins Zentrum ziehen und dort auch äh, ihre Stärken eigentlich normalerweise ausspielen können. Das heißt, da war dann letztendlich ähm, ja Kane komplett isoliert und dementsprechend, ja, ähm, unsichtbar war er auf dem Platz und natürlich dann auch so der, der Leidtragende in der Nahrungskette, wenn man so will. Und ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, man muss langsam, beziehungsweise ich denke, das ist natürlich auch eine Aufgabe des Trainerteams, die jetzt eigentlich mal überlegen müssen, ob es einen Alternativansatz gibt oder ob der, an, der eigene Ansatz ähm, besser umgesetzt werden kann oder wie das geschafft werden kann, dass die Spieler den Ansatz des Trainer- und Trainerteams äh, in die Tat umsetzen können. Justin, ganz äh, kurz noch zu der Impulskontrolle, wie wie siehst
2: du die denn versus diesem Zocken, was Thomas Müller äh, angebracht hat, weil gegen den Ball ähm, hat man man vielleicht zu wenig Impulskontrolle und mit dem Ball zockt man nicht, also wie wie siehst du das oder oder gilt das für beide Phasen im im Spiel, dass die die Kontrolle dann nicht nicht, äh, wirklich vorhanden ist?
0: Ja, Thomas Müllers Kritik war ja generell sehr, sehr interessant, weil man die in viele Richtungen auch interpretieren kann. Ich glaube, Georg hat auf, auf äh, ehemals Twitter ähm, hat er geschrieben, dass er da auch so ein bisschen Kritik an Thomas Tuchel rausgehört hat. Ähm, nicht nur ein bisschen, also er hat sehr deutlich Kritik rausgehört, ähm, dass es da zu wenig Freiheiten gibt. Und Tuchel gilt auch als ein Trainer, der klare Rollen definiert, der Spieler ähm, ja schon auch relativ klar in ein System presst, in Anführungsstrichen. Ähm, Insofern, äh, klar, das das kann eine Problematik sein aktuell. Ähm, Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass äh, Tuchel, Sané und Co., derart in ihrer Rolle beschränkt, dass sie dass sie nicht die Möglichkeit haben, ähm, in die Tiefe zu gehen, dass sie nicht diese Lust zum Zocken entwickeln. Ähm, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich, ich glaube daran nicht. Klar, es wird es wird Leute geben, die dann sagen, ja, äh, guck einfach hin, das, das ist so und äh, Tuchel äh, ist nun mal jemand, der der die in so feste Rollen presst. Aber dann muss man ja die Frage stellen, was was ist was ist was ist diese Rolle, die sie dort spielen auf dem Platz? Also was was ist dann die Rolle, wenn sie wenn sie wirklich so eingeschränkt werden von Tuchel? Was verfolgt er damit? welches Ziel verfolgt er damit, ähm, welchen Gewinn zieht er daraus, welchen Gewinn ziehen die Spieler daraus ähm, und da komme ich relativ schnell dann zu der zu der Annahme, dass ich Tuchel jetzt mal nicht unterstelle, dass er dass er ähm dass er das, was da auf dem Platz passiert, dass das das Ziel ist, was er verfolgt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann haben wir eben auch, du hast es gerade gesagt, äh, im Hinspiel die Kombination von, äh, Hinspiel sage ich schon, im, in, in der Hinrunde diese diese Kombination zwischen Kane und Sané gesehen ähm, und haben gesehen, dass Dynamik durchaus auch im Repertoire von Tuchel-Mannschaften sein kann und dass es eben auch Tiefe gibt im Spiel nach vorn, ähm, und äh, dementsprechend würde ich Tuchel da schon unterstellen, dass er, dass er ein anderes Ziel verfolgt. Äh, und dann muss man Müllers Kritik eindeutig auch als Kritik an die Spieler verstehen. Ähm, das hat er, glaube ich, auf Nachfrage von, äh, von Sky dann auch noch mal so beantwortet. hat dann gesagt, ja, äh, über einen Trainer braucht man da halt nicht sprechen. Hat er Wort nicht Wort äh, für Wort so gesagt, aber halt ähm, äh, sinngemäß. Und ähm, meinte dann auch, äh, der Trainer sagt es Woche für Woche ähm, auch das ist ja was, was Tuchel in der Vergangenheit häufig gesagt hat. Die Trainings sind super, aber wir kriegen es nicht transferiert ins Spiel. Ähm, also muss ja da irgendwas vom Transfer, äh, vom, vom Trainingsplatz auf den, auf den Spielplatz ähm, nicht funktionieren. Und äh, dahinter zu stoßen, das ist extrem schwer. Also ähm, ich kann mir nicht erklären, warum beispielsweise in Leroy Sané ähm, nicht mehr so spielfreudig wirkt wie in der Hinrunde. Warum Jamal Musiala so extrem äh, mit Leistungsschwankungen zu tun hat. Der hat ja gegen, gegen Leverkusen, ja, im Prinzip kaum stattgefunden. Das trifft für Sané, für Musiala zu, Kane wieder nur mit 17 Ballkontakten, also das ist, ähm, Mathis Tell hat in seinen 20 Minuten, die er gespielt hat, äh, fast so viele Ballkontakte gesammelt wie Harry Kane, nämlich 14. Ähm, das, das ist dann einfach in Summe vorne zu wenig, zu undynamisch, zu wenig Läufe in die Tiefe, in die Schnittstellen. Ähm, und insofern bin ich da vollkommen bei Thomas Müller. Ich glaube, ein bisschen mehr zocken würde diesem Team gut tun. Ähm, ohne dass ich jetzt hundertprozentig sagen kann, an wem es liegt und und wer da welche Vorgaben macht und welche Rolle für welchen Spieler jetzt genau vorgesehen ist. Das können wir alle nicht wissen. Wir können nur das beurteilen, was wir am Ende auf dem Platz sehen. Ähm, Und da fehlt mir auch mehr Dynamik. Da fehlt mir äh, mal das Zocken von von Sané. Aber auch da, glaube ich, äh, ist eine gewisse Impulskontrolle wichtig. Ähm, Auch da geht es natürlich darum, dass äh, Sané nicht wie wie in manchen Spielen sich dann ähm, fünfmal festribbelt, sondern da da muss es auch eine gewisse Spielfreude, geben, eine gewisse Kombinationsfreude, eine gewisse Freude daran, Positionen zu wechseln, immer wieder die Schnittstellen zu attackieren. Ja, und da sieht man eben einerseits auf diesem Topspielniveau eine Leverkusener Mannschaft, die richtig Bock darauf hat, wo man man sieht, da da stimmen viele Abläufe, da greift vieles ineinander. Und auf der anderen Seite ist es dann ernüchternd zu sehen, wie die Bayern nach vorne spielen und wie wenig Bewegung dann da vorne ist und wie wenig Dynamik da im Spiel ist. Und nochmal, ich kann kein hundertprozentiges Fazit ziehen, woran es genau liegt. Am Ende wird es eine Mischung sein aus, aus Trainerteam und Spielern. Aber ja, dass diese Problematik jetzt eben aktuell so auftritt, das ist offensichtlich. Und das kostet den Bayern viel Durchschlagskraft in der Offensive. Was die Defensive angeht, glaube ich, ist Impulskontrolle nochmal deutlich wichtiger, Ähm, Weil da geht es wirklich darum, diszipliniert zu sein, da geht es wirklich darum, die Räume zu halten, da geht es darum, die Vorgaben des Trainerteams dann auch umzusetzen, Ähm, weil sobald ein Spieler dort aus der Reihe fällt, ist es, glaube ich, gegen den Ball nochmal entscheidender und nochmal schmerzhafter für das gesamte Team. Ähm, als wenn vorne sich mal jemand festdribbelt. Ähm, Das das ist für mich ein Unterschied. Da gibt es für mich äh, Unterschiede in den Folgen. Ähm, Weil, wie gesagt, wenn du ein 4-4-2 jetzt mal als Beispiel hast und ähm, der der rechte Achter ähm, presst nach vorne und muss eigentlich gar nicht nach vorne pressen, macht es aber trotzdem und reißt diese Lücke im Mittelfeld auf, dann äh, muss als nächstes entweder der Innenverteidiger dahinter nachrücken oder der der zweite Achter schiebt äh, auf seine Position und reißt da wieder eine Lücke auf. Und so geht es dann immer weiter, immer weiter. Weiter. Und dann hast du immer irgendwo diese eine Lücke, die der Gegner bespielen kann, ähm, wenn du den Ball nicht gewinnst. Ähm, und das ist dieser Mechanismus, den ich meinte. Und äh, das sehe ich bei den Bayern aktuell zu oft. Ähm, deshalb, ja, äh, mehr Impulskontrolle gegen den Ball und vielleicht weniger Zurückhaltung mit dem Ball.
2: Gab es denn, weil mir ist noch aufgefallen, vor dem 1-0, vor dem Einwurf, hat man auch wild diskutiert und das hat dazu geführt, dass man dann so unsortiert war und dass man überhaupt nicht darauf geachtet hat, was an der, was an der Außenlinie passiert. Und es kam mir nur von außen so vor, als ob da auch kein, wirklich kein Leader auf dem Platz ist, der da den Ton angibt oder der sagt, reißt euch mal zusammen, da ist ein Dire, Upamecano, der gerade erst reinkam, Minji kommt auch erst gerade rein. Vielleicht hätte Goretzka die Rolle übernehmen können, da diese, diese superklaren Ansagen zu treffen, aber das das war auch noch ein Punkt, der, der mir einfach äh, aufgefallen ist. Oder vielleicht geht es ja dann darum, okay, hätte man, hätte wäre wenn es immer einfach danach, aber hätte man dann Kimmich äh, reinbringen können, der wahrscheinlich die Mentalität hätte, ja, Diese, diesen Führungsanspruch auch zu, zu haben. Und vorne sehe ich den weder bei Leroy Sané noch bei Jamal so wirklich. Und, und Harry Kane hat den irgendwie auch nicht. Ähm, für sich gepachtet, also vielleicht ist das auch noch, es sind mehrere Elemente, aber eins, ein Element, was was da dazu kommt. Ich glaube, man versucht auch immer so einen Grund zu finden oder der Trainer ist schuld oder der eine Spieler ist schuld, aber das ist ein, ein, ein Potpourri an An Sachen, die sowas verursacht. Ich glaube, wir sind auch beim Training nicht dabei unter der Woche, wissen gar nicht, was da passiert ist. Also es sind glaube ich ganz, ganz, ganz viele kleine Elemente und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein mit
1: mit Schnellschüssen oder Interpretationen. Ja, ich glaube, diese Zusammenfassung trifft eigentlich ganz gut. Es ist wirklich so eine Summe an negativen Einflüssen, an negativen Aspekten, die damit reinspielen. Jetzt habe ich ja heute schon ein Bild gesehen, dass an der Säbener Straße äh, ein Plakat mit äh, Tuchel raus von Fans offenbar angebracht wurde. Und ich glaube, das ist jetzt genau der falsche Weg tatsächlich. Also man muss jetzt sich einfach auf die Stärken besinnen, die ja in der Hinrunde letztendlich da waren und eben auch auf die ja, Konstanz setzen, dass man mit Tuchel natürlich schon einfach eine Fachkraft als äh, Fußballlehrer da in München hat und ähm, muss sich wirklich einfach grundsätzlich, die Spieler müssen sich hinterfragen, äh, wo die Einzelleistung abgeblieben ist oder wo die Form von Einzelspielern ein bisschen auf dem Weg ähm, geblieben ist und natürlich auch äh, das taktische Gerüst muss so angepasst werden, dass eben auch genau diese individuellen Qualitäten, die ja in seiner Nähe oft gezeigt hat in der Hinrunde, die ein Kane ohne Zweifel äh, mannigfaltig hat, die ein Musialer in den engen Räumen hat und so weiter und so weiter, dass die endlich wieder zur Geltung kommen können und einfach auch ein attraktives und vor allem auch ein erfolgreiches Offensivspiel
0: ähm, in die Tat umgesetzt werden kann. Ja, ähm, ich glaube über über Tuchel und die Folgen äh, sprechen wir wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal auf das auf das eingehen, was, was ähm, Andreas gerade gesagt hat, mit dem Leader-Problem sozusagen. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, bei dem Bayern-Problem ist. Da geht es gar nicht darum dass man jemanden braucht, der der dazwischenhaut oder der irgendwelche vermeintlichen Zeichen setzt. Sondern da geht es wirklich um Struktur. Da geht es darum, wer macht wann welche Bewegung, wer erkennt diese Situationen auch richtig. Da finde ich, Thomas Müller ist immer das, das herausragende Beispiel. Der hat über Jahre das Pressing der Bayern gelenkt, hat verschiedene Trainer erlebt, verschiedene Systeme gespielt, hat verschiedene Situationen in seinem Leben gesehen. Und der hat eine einzigartige Qualität darin, Situationen richtig zu erkennen, für sich selbst, aber eben auch gruppentaktisch und mannschaftstaktisch. Hat ein herausragendes Gespür dafür, wann sich Pressing lohnt und wann nicht und, und weiß da seine Mitspieler auch richtig einzusetzen. Das ist eine Qualität, die haben in der Form in, in seiner Generation vielleicht eine Handvoll Spieler, vielleicht sind zwei Hände voll. Also es sind nur ganz wenige Spieler auf der Welt, die, die so eine Qualität haben. Und insofern tut es natürlich immer auch weh, wenn er nicht spielt. Bei aller, ähm, äh, bei allem Verständnis dafür, dass er nicht immer spielt. Also das, Es gibt ja auch noch andere Aspekte im Fußball, die entscheidend sind und die eine Rolle dafür spielen, äh, ob jemand spielt oder nicht. Ähm, insofern will ich jetzt gar nicht äh, die, die Kritik in die Richtung lenken, dass das Müller nicht gespielt hat. Auch wenn ich ihn vermutlich aufgestellt hätte, äh, gab es schon auch den einen oder anderen Grund dafür, sich für Goretzka zu entscheiden. Ähm, das ist dann einfach so. Ähm, aber dieses Talent, so, so Die die Mitspieler auch zu lenken und äh, die richtigen Kommandos zu geben, das haben nur wenige Spieler und äh, du kannst noch so eine Persönlichkeit sein, wenn wenn Harry Kane ähm, kein Lautsprecher ist, keiner ist, der der seine Mitspieler lenkt, dann dann ist das so, dann dann, dann ist er einfach dieser Typ Spieler und äh, dasselbe gilt für Goretzka. Ähm, ja, und äh, dasselbe gilt vielleicht auch für den einen oder anderen Spieler in der Defensive. Und äh, dann hast du da jemanden oder dann vermisst du da jemanden, der die richtigen Ansagen macht, der die Leute sofort wieder in den richtigen Fokus bringt. Also Beispiel Einwurf vor dem 0 zu 1, äh, wie lange dort Sané einfach auch sich damit aufhält, äh, da rum zu diskutieren und rumzulamentieren. Äh, in einem Topspiel geht alles so, so schnell, gerade auf diesem Niveau. Ähm, da kannst du dann... Äh, ja, da kannst du dann äh, dich nicht ewig äh, damit befassen, so eine, so eine Einwurfentscheidung irgendwie zu diskutieren, also das, ähm, das, das, das geht nicht, dann bist du raus aus der Situation, ähm, glaube auch danach dann, äh, wie die Spieler reagieren, wie sie, wie sie zu spät in die Zweikämpfe kommen, ähm, wie da einfach irgendwie jeder mit sich beschäftigt ist, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, du hast äh, viele gute Einzelspieler in diesem Team aber du hast bei allen irgendwo das Gefühl, dass sie mit sich selbst beschäftigt sind. Bei Upamecano ist es vielleicht, das ist rein spekulativ, aber vielleicht ist es im Hinterkopf, er hat jetzt die, die letzten Topspiele immer mal wieder auch so Momente gehabt, wo er Ähm, vielleicht nicht der sicherste Spieler war, dann hat er in der Anfangsphase diesen einen Querschläger. Ähm, Vielleicht ist da auch in in, in seinem Hinterkopf, sich darauf zu fokussieren, ähm, ja, selbst einfach eine gute Leistung hinzubringen und das abzuhaken mental. Ähm, Dann hast du mit Dyer jemanden, der neu dabei ist, der vielleicht auch eher darauf fokussiert ist, ähm, ja, in dieser Dreierkette dann eben seine eigene Rolle in den Griff zu bekommen. Ähm, da er ja jemand, der der eher ein bisschen mehr kommuniziert auch mit den Mitspielern, der auch sofort äh, spürbar Verantwortung übernommen hat, aber der logischerweise auch nach so kurzer Zeit einfach noch nicht der Leader sein kann und vielleicht auch langfristig nicht der Spieler ist, äh, der dieser Leader sein soll. Ja, und dann hast du mit Kim jemanden, der zurückgekehrt ist, ähm, der der ähm, vom Asien Cup zurückkommt, ähm, der jetzt auch wieder seinen Rhythmus beim FC Bayern finden muss. Ähm, insofern sind wir natürlich dann doch wieder auch bei der, bei der Frage, war das gut, dass man die Defensive so stark umgestellt hat? Er musste sie umstellen aufgrund von Verletzungen. Ähm, er, musste, er musste schauen, dass er dann eine andere Formation reinbringt. Er musste vielleicht auch schauen, äh, dass er auf den Gegner sich ein Stück weit anpasst. Aber vielleicht war es am Ende auch zu viel Umstellung. Vielleicht war es ähm, in die Richtung zu viel, dass die Abläufe zwischen den Spielern im Detail einfach gar nicht stimmen konnten, weil sie so noch nie zusammengespielt haben. Und ähm, vielleicht war dann dieses Leverkusenspiel auch der falsche Zeitpunkt, äh, um dahin umzustellen. Vielleicht hätte Tuchel mehr in die Richtung gehen sollen, ähm, ja eine Formation aufzustellen, wo er weiß, okay, die haben jetzt zuletzt häufiger zusammengespielt, die kennen sich. Das ist vielleicht taktisch jetzt nicht die allerbeste Option auf dem Reißbrett, ähm, weil es da einfach Lücken gibt, die die Leverkusen bespielen kann, ähm, aber vielleicht ist es eben die Formation, die besser funktioniert, weil sie eingespielt ist, weil sie, weil sie, ähm, weil da mehr Automatismen drin sind. So Und äh, da bin ich dann bei einer Mischung aus A, derjenige, der eben das Pressing steuert, fehlt und B, ähm, Die Abläufe waren vielleicht auch nicht hundertprozentig da. Und das hat man beim Gegentor, hat man das wunderbar gesehen. Da war, glaube ich, alles drin. Also von Spielern, die zu früh abschalten, Sané, ähm, bis hin zu Leuten, die nicht in die Zweikämpfe kommen. Stichwort Andrich-Flanke. Bis hin zu individuell eklatanten Fehlern, ähm, wo man man Bowie bei bei allem, was äh, Elisha vorhin gesagt hat, das ist absolut gerechtfertigt. Ähm, Bowie äh, taugt nicht als Sündenbock dieser Partie, Ähm, hat auf einer unbekannten Position gespielt, Äh, spiegelverkehrt sozusagen auf der linken Seite, ist neu im Team, ist einer der jüngeren Spieler, Äh, ist auch neu auf diesem Niveau. Insofern kann man vieles verstehen, aber ähm, als Profi musst du in der Lage sein, Schulterblick zu machen. Das ist wie beim Autofahren. Also Schulterblick ist ist essentiell, auch im Fußballspiel. Du musst immer im Blick haben, was hinter dir passiert ähm, und dich nicht darauf verlassen, dass hinter dir da da nichts weiter passiert. Und ähm, ja, da hätte sich Bowie vorher schon anders orientieren müssen. Stichwort Vororientierung. Ähm, Und so kommt dann eben auch noch ein individueller Fehler on top. Und ich glaube, dieses 0 zu 1 zeigt ganz viel von dem, was in dieser Saison auch falsch läuft bei den Bayern.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich nur mal ein interessanter Aspekt und dafür sprechen eben auch noch, auch spricht auch gerade das, dass dann eigentlich die Anfangsphase noch relativ stabil gelaufen ist und dann eben genau in dem Moment, wo dann dieses erste äh, Tor durch diese individuellen Fehler ähm, gefallen ist, dass dann so ein bisschen diese ganzen Strukturen auseinandergebrochen sind. Und da merkt man eben auch diese fehlenden Automatismen. Also gerade defensiv, dass dann ja eigentlich die Einzelspiele, du hast es angesprochen, ich fand Uber Meccano hat an sich ein ganz stabiles Spiel gemacht, genauso wie äh, Kim und Dyer im Grundsatz auch, aber dass eben wirklich die Abstimmung, die defensive Kommunikation. Ähm da wirklich dann fast auseinandergefallen ist, nachdem äh, man dann äh, in Rückstand äh, gekommen ist. Und das sind natürlich schon so Aspekte, die auch äh, für eine mangelnde Eingespieltheit ähm, herangezogen werden können. Obwohl natürlich Tuchel auch argumentiert hat, sie hatten jetzt eine Woche Zeit zum Trainieren, ähm, hat deswegen auch laut seiner Aussage äh, Vertrauen gehabt, dass das System jetzt eben auch mit Dreier- bzw. Fünferkette äh, funktionieren hätte können. Ich glaube, er hat ja sogar dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel äh, zumindest rhetorisch oder auch gegenüber der Öffentlichkeit, ähm, auch seine Kappe genommen, dass eben diese taktische Umstellung nicht funktioniert hat, wie er sich das ähm, vorgestellt hat und wie es natürlich auch die Fans sich das gewünscht hätten. Und ja, dann, dann muss man überlegen, ob man so viele Änderungen vornimmt. Auf der anderen Seite waren natürlich viele Änderungen gezwungen, aber gerade auch die Personalie, die Licht, auch wenn er in den letzten Spielen auch nicht immer den, äh, den glücklichsten Eindruck gemacht hat, ist natürlich schon nee, ein Fingerzeichen ganz ganz starker ähm, an den Spieler, dass da das Vertrauen wohl sehr eingeschränkt ist, wenn man dann eigentlich mit, äh, wie schon angesprochen, Upamecano und Kim gleich zwei neue Spieler in die Startelf stellt und Dyer, der eben als Neuzugang auch noch nicht die Erfahrung im, im Team haben kann, da vorzieht. Also Kim als ähm, der Licht als Innenverteidiger Nummer vier ist natürlich schon auch beachtlich. Ja, ich ich
2: glaube halt, dass diese diese Änderungen sind äh, trotzdem akzeptabel, weil auch auf, auch auf, auch auf der Gegenseite, ja, Finn Pong ist auf einmal draußen, äh, Schick spielt auch nicht, Jonas Hoffmann ist auch nicht dabei. Ähm, wo eigentlich auch, äh, wenn jetzt Leverkusen verloren hätte, hätte man sagen können, okay, der äh, liebe Alonso hat sich aber richtig, richtig verzockt. Äh, klar, die haben 13-0 gewonnen, und dann hat er alles richtig gemacht, aber auch da haben große Veränderungen stattgefunden und die Abläufe haben einfach in dem System sehr gut funktioniert, obwohl ganz andere Spieler drin waren. Ich glaube, dass das auch hätte funktionieren können und ähm, die Mentalität, vielleicht eher die, die Mentalität, schwierig schwieriges, hatten wir auch im Folgentitel <lacht> bereits ja, ja. Ähm, einmal früher, dass die vielleicht eher ein Punkt ist, weil ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass so ein System funktioniert und dass die Spieler das auch können, wenn sie auf dem Platz sind. Klar, viele Veränderungen, aber wie gesagt, auch auf der Gegenseite.
1: Und da, äh, da funktioniert es einwandfrei. Ja. Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, den man mit in den Raum werfen könnte, auch wenn der Begriff einer ist, den ich so ein bisschen ja kritisch sehe, dieses ähm, ausgecoacht, äh, dass der ja vielleicht auch so ein bisschen herangezogen werden kann. Äh, wenn jetzt Alonso natürlich nach dem Spiel sagt, er hat damit gerechnet, ähm, dass Tuche mit drei Innenverteidigern auflaufen wird, äh, ist das natürlich im Nachhinein immer relativ leicht zu behaupten, dass man dann das eigene System schon im Vorfeld darauf angepasst hat. Aber es war ja auf dem Spielfeld zu sehen, dass Leverkusen alles andere als überrascht davon war, wie bei Bayern eben auch gerade in der Anfangsphase agiert hat und da vielleicht auch das Stuttgart Spiel noch im Hinterkopf war, wo er ja Bayern mit dieser defensiven und eher auf Konter ausgerichteten Aufstellung ja erfolgreich war und jetzt hier Leverkusen offenbar in den richtigen Schlüssel gefunden hat um eben dieser taktischen Vorgabe von Tuchel da das entsprechende, ähm, ja, die entsprechende Kontereinstellung quasi mit, oder die Gegeneinstellung mit auf den Weg zu geben. Und da ist natürlich schon so ein Punkt, wo dann auch die beiden Einzelakteure äh, Tuchel und Alonso ein bisschen äh, sich gegenüberstehen, auch wenn natürlich immer viel zu leicht ist, das auf so eine, ja, auf so eine, ich sage jetzt mal, Kopf-gegen-Kopf, ähm, ein Kopf-gegen-Kopf-Duell zu reduzieren. Aber da muss natürlich dann schon auch im Nachgang der Punkt auch nochmal Kritisch hinterfragt werden.
0: Ja, ich glaube, Alonso hat äh, aus der Situation ähm, einen Tick mehr gemacht. Ähm, auch deshalb vielleicht, weil die Tabellensituation es so hergegeben hat. Ähm, ich ich habe vor dem Spiel auf Instagram, äh, auf unserem Kanal Mir San Roth, äh, ein Reel hochgeladen ähm, mit, mit drei Dingen, die das Topspiel entscheiden könnten. Und ein Punkt war, so eine, so eine Art, genau das, was du gerade gesagt hast, so ein Kopf-an-Kopf-Duell zwischen zwischen Tuchel und, und äh, Alonso. Und ähm, für mich sind beides Trainer, die viel Wert auf Kontrolle legen, die viel Wert auch auf Ballbesitz legen, ähm, aber auch beides Trainer, die in der Vergangenheit oft genug bewiesen haben, dass sie, wenn sie glauben, dass es dem Zweck dient, wenn, wenn sie, wenn sie glauben, dass sie so höhere Chancen haben, das Spiel auch zu gewinnen, ähm, auch flexibel sind und, und davon abweichen, den Ball haben zu wollen. Dass sie dann auch gerne mal äh, auf Umschaltsituationen gehen, dass sie auch gerne mal defensiv äh, agieren. Ich glaube, bei Tuchel braucht man sich bloß die Zeit beim FC Chelsea anschauen und wie, wie Chelsea die, die Champions League gewonnen hat. Aber auch in dieser Saison kann man beispielsweise das Spiel gegen den VfB Stuttgart ähm, mit, mit anführen, wo die Bayern auch mit mit irgendwas in den 30ern Ball, äh, Prozent Ballbesitz agiert haben äh, und trotzdem das Spiel unter Kontrolle hatten äh, und am Ende verdient mit 3 zu 0 gewonnen haben. Ähm, und bei Alonso hat sich das jetzt eben in diesem Spiel wieder gezeigt, dass, dass er ein Trainer ist, der, der dann auch sagt, okay, passt auf, wir haben zwar das Heimspiel hier, wir sind vielleicht vom Gefühl her auch ähm, das leicht favorisierte Team, weil bei uns einfach gerade alles zusammenläuft äh, und wir den attraktivsten Fußball in Deutschland spielen, Wird er selbst natürlich nicht so sagen, aber ähm, einfach in die Richtung gedacht. Ähm, Aber wir wir können uns das erlauben, hier auf Unentschieden zu spielen. Wir können können uns erlauben, ähm, hier zumindest äh, nicht alles zu riskieren, um um das Spiel zu gewinnen. Ähm, Weil wir einen Vorsprung haben in der Tabelle, weil die Bayern diejenigen sind, die agieren müssen. Die Bayern müssen das Tor schießen, ähm, müssen schauen, dass sie dass sie an uns vorbeiziehen. Äh, klar, du, du kannst natürlich auch äh, als FC Bayern sagen, wir geben uns mit einem Unentschieden in Leverkusen zufrieden, weil der Meisterschaftskampf dann offener bleibt als bei einer Niederlage. Ich glaube, ähm, das ist sowieso auch der Ansatz von Tuchel gewesen, äh, nicht zu viel Risiko nach vorn zu gehen. Das äh, ist bei ihm genauso. Ähm, und deshalb ja, äh, habe ich dieses Spiel, wie es auch in der Anfangsphase war, eigentlich auch genauso erwartet. Wenige Highlights, wenige Chancen, ähm, viel Abgetaste auch im Mittelfeld. Er hätte gedacht aber, dass Leverkusen tatsächlich noch ein bisschen mehr Ballbesitz hat und glaube auch, dass das Tuchel das erwartet hat, dass Leverkusen ein bisschen mehr Ballbesitz hat und deswegen muss man an der Stelle einfach auch Chapeau an Xabi Alonso sagen, glaube ich, der, der seine Mannschaft herausragend auf den Gegner eingestellt hat, der bewusst auf viel Ballbesitz verzichtet hat, 39 Prozent hat Leverkusen am Ende gehabt Ja, und Leverkusen hat dann effizient die Chancen genutzt, die sich vorne ergeben haben und, und hat das Ding dann nach Hause gefahren und mit 3 gewonnen. In der Höhe vielleicht ähm, könnte man sagen, wenn man jetzt auf die Gesamtanzahl an Chancen schaut, äh, in der Höhe vielleicht äh, gar nicht, gar nicht so extrem ähm, äh, erwartbar, aber am Ende eben auch irgendwo verdient, weil sie, weil sie insgesamt griffiger waren, weil sie insgesamt ähm, ja. die taktischen Schwächen des FC Bayern besser für sich auch ausnutzen konnten. Ähm, und weil Alonso eben kluge taktische Entscheidungen auch getroffen hat, während man bei Tuchel zumindest sagen kann, dass seine seine taktischen Entscheidungen nicht so funktioniert haben und, und ähm, dass er es nicht geschafft hat, ähm, ja, dass sein Team ähm, seinen Plan besser in die Tat umsetzt ähm, ähm, ja und, und, und ähm, dort eben dann Leverkusen auch an den entscheidenden Stellen auch wehtun kann. Und er hat auch
2: kein... Achso, sorry, (lacht) ähm, Lisha Nur zu, Andreas. Alles gut. Ich wollte nur nur sagen, äh, keine Reaktion auch von Tuchel in der Halbzeit. Ähm, Er wartet dann noch bis zur 60. Obwohl eigentlich, ja, ich weiß es nicht, aber beim Zuschauer oder bei mir das schon so war, dass ich mir dachte, okay, jetzt muss aber was passieren. Was hat er jetzt in der Kabine gemacht? Thomas Müller ist dann nochmal zum Harry Kane hin äh, in der Pause, hat den nochmal durchgeschüttelt, äh, hat gesagt, ey, jetzt jetzt aber richtig und jetzt geht's los, aber da war dann auch nichts zu spüren. Und dann wartet er mit dem Wechsel bis zur 60. Minute, also sehr zurückhaltend, sehr passiv und das das ist einfach auch äh, enttäuschend einfach gewesen, da nicht eine Reaktion zu sehen. Im Gegenteil, Kommt dann dieser Doppelpass über die linke Saldo Seite, Saldo. Äh Grimaldo äh, knallt den da rein
1: und dann war das Ding eigentlich fast schon durch. Jetzt Elisha zu dir, sorry. Hey. Wir haben in den letzten Wochen und fast auch schon Monaten ja viel über die Einschränkungen des Bayern-Kaders geredet, Verletzungen, eventuell etwas zu vorsichtige oder verfehlte Transferpolitik im Sommer, die auch den Kader relativ dünn haben werden lassen. Allerdings muss man ja sagen, dass jetzt diese ganzen Handicaps, die ja vielleicht in den letzten Wochen noch deutlich prägnanter waren, ja eigentlich zum Großteil nicht mehr vorhanden war. Das heißt, wir haben wieder äh, äh, Kim äh, und masrawi die von den jeweiligen nationalen Turnieren äh, zurückgekehrt sind, das, äh, letzten Lage hat sich wieder gelichtet, Kimmich war wieder zumindest im Kader und man muss ja sogar noch dazu sagen, Leverkusen hat unter der Woche noch ein intensives Pokalspiel gegen Stuttgart gehabt, wo sie auch alles andere als sich zurücklehnen konnten und Bayern konnte sich wirklich eine komplette Woche auf das Spiel vorbereiten. Das ist natürlich jetzt schon ein Punkt, wo dann langsam die Ausreden ausgehen und wo man wirklich nochmal sich konkret hinterfragen muss. Und nochmal zu dir, Justin, vorhin mit diesem erwartbaren Spitzenspiel, da gehe ich auch d'accord. Ich habe mir auch mit sehr großem Interesse den Podcast von euch mit Michael Reschke angehört und wo Reschke dann meinte, dass, dass er sicher ist, dass es ein Topspiel auf, mit sehr unterhaltsamem Niveau werden wird und da war ich schon mal vorsichtig, weil erwartbarerweise sind diese großen Aufeinandertreffen, ob das jetzt Champions-League-Finals sind oder eben auf kleinerer Ebene, auch die Spitzenspiele in der Bundesliga ja doch häufig eher ein Abtasten, ein Taktieren und eben eher weniger ähm, ein Offensivspektakel.
0: Ja, wobei äh, Unterhaltung natürlich auch unterschiedlich definiert äh, werden kann. Ich glaube... Ähm, ja. Ohne, dass ich jetzt genau weiß, was was Herr Reschke da äh, genau meinte, Ähm, glaube ich schon, dass dass er mit unterhaltsam auch meinte, einfach interessantes äh, Duell, was die taktischen Ausrichtungen anbelangt. Und ähm, ich glaube, das war es am Ende auch. Also wenn man die die Bayern-Brille da so ein bisschen absetzt und vielleicht auch die die Emotionen mal hinten anstellt, dann war es schon auch ein unterhaltsames Spiel, was dahin... Was, was die Qualität einfach auch anbelangt, was die technische Qualität anbelangt, ähm, was, was, ähm, ja, was, was Abläufe angeht, was taktische Ausrichtungen auch angeht. Ähm, Leverkusen natürlich deutlich begeisterungsfähiger in dem Spiel als die Bayern, ähm, aber unterhaltsam war es, glaube ich, glaube ich für viele in Deutschland schon und ähm, ja, aber klar, ich, ich bin, habe es ja auch gerade gesagt, ich bin da komplett bei dir, äh, da war jetzt kein Offensivfeuerwerk zu erwarten, wo beide Teams sich mit komplett offenem Visier äh, begegnen. Ich, ich würde gerne nochmal, auch noch mal äh, darauf eingehen, äh, wo ich vielleicht auch konkret Unterschiede sehe in den, in den Herangehensweisen beider Teams, weil im Kern spielen beide einen relativ ähnlichen Fußball. Beide sind, äh, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, sehr darauf aus, kontrolliert zu spielen, äh, immer defensiv sicher auch zu spielen, offensiv nur das Risiko einzugehen, was, was auch wirklich notwendig ist. Das ist, gilt nicht nur für dieses Spiel, das gilt auch für viele andere Spiele innerhalb einer Saison. Ähm, Ich glaube, was Alonso in Anführungsstrichen besser macht als Tuchel, Anführungsstriche deshalb, weil es eine subjektive Meinung von mir ist und ein subjektiver Geschmack von mir ist, ähm, ist tatsächlich das, was Thomas Müller dann auch im Interview angesprochen hat. Ähm, Er er ist vielleicht ein bisschen flexibler, was die Rollen seiner Spieler angeht. Ähm, Ich ich glaube, äh, dass Leverkusen sehr davon profitiert, dass Alonso jemand ist, der sich viele Gedanken darüber macht, ähm, wie Spieler X in eine gewisse Rolle reinpasst. Und wenn er nicht in diese Rolle reinpasst, wie er diese, diese Rolle vielleicht trotzdem ausüben kann oder wie er diese Rolle anpassen kann, damit sie zu diesem Spieler passt. Und ich ähm, glaube, dass er da sehr viel darüber nachdenkt, äh, elf Spieler auf dem Spielfeld zu haben, die sich in ihrer Rolle sehr wohlfühlen, die, die ihre Stärken dort auch zum Ausdruck bringen können. Während Tuchel eher darauf bedacht ist, ähm, ein fertiges System irgendwo zu haben, das ist sehr verkürzt formuliert, also bitte jetzt jetzt nicht, nicht, nicht überbewerten, was ich sage, aber ähm, er hat schon eine relativ klare Vorstellung davon, wie ein System aussehen soll. Und in dieses System stellt er dann natürlich auch Spieler nach gewissen Stärken auf, aber im Zweifelsfall entscheidet er sich dann eben doch eher dafür, ähm, ja, äh, ein Sané beispielsweise ähm, dann, dann mal rechts aufzustellen, mal links aufzustellen, auch dahingehend, äh, wo jetzt vielleicht auch die Schwächen beim Gegner sind, ähm, vielleicht auch mal einen anderen Spieler positionsfremd irgendwo aufzustellen. Das hat man jetzt bei Bowie gesehen, wo er sich dafür entschieden hat, Bowie auf die linke Seite zu stellen, statt beispielsweise Guerrero zu bringen. Ähm, Nochmal ganz wertfrei. Das, das kann Beide Ansätze haben ihre Berechtigung und beide Ansätze äh, können auch erfolgreich sein. Aber Tuchel ist da vielleicht ein bisschen strikter und ein bisschen... Ähm, bisschen weniger flexibel, was was einzelne Spielerrollen angeht. Und ich glaube, dass Xabi Alonso und Leverkusen auch deshalb sehr, sehr gut funktionieren. ähm, Und äh, dass Xabi Alonso dort ähm, immer auch schaut, dass er er seine eigenen Spieler äh, in die bestmögliche Rolle und Position bringt. Und dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal einen stärkeren Spieler auf die Bank setzt, ähm, zugunsten eines Spielers, der einfach besser in diese taktische Rolle reinpasst. Ähm, Nochmal Tuchel, Achtet sicherlich auch ein Stück weit darauf, aber vielleicht so mein Eindruck nicht so sehr, wie das, wie das ein Xabi Alonso macht. Und äh, das war was, was vielleicht auch ein, ein Unterschied zwischen diesen beiden Teams auch im direkten Duell war.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja grundsätzlich immer ein Fan davon, die eigene Spielphilosophie relativ stark und strikt zu verfolgen und äh, wenn man eben seine eigenen Stärken ausgemacht hat, versuchen die auch auszuspielen und eben auch, gerade wenn man in einer Position wie der FC Bayern ist, wo man ja eigentlich, äh, wenn man vielleicht mal das Spiel gestern ausnimmt, eigentlich immer als Favorit in der Bundesliga äh, in die Spiele geht, dann ist das ja auch häufig ein Mittel, das äh, in der Vergangenheit auch zum Erfolg geführt hat, dass man eben immer auf die eigenen Stärken vertraut, das eigene System äh, umsetzen kann und da weniger pragmatisch handeln muss, als es vielleicht andere Teams äh, machen müssen. Aber ich bin komplett bei dir. In der Situation, wo man natürlich ähm, die die Negativtrend ganz klar beobachten kann, muss man irgendwann dann die Frage stellen, was muss ich ändern und wie kann ich dann eben auch pragmatisch die einzelnen Spieler besser hervorheben. Und da ist natürlich dann irgendwann die Frage, wann setzt Tuchel diesen Hebel an, wann geht er quasi ein bisschen weiter weg von seiner eigentlichen Spielidee und versucht einfach, ähm, ja, mehr äh, auf die Gegner beziehungsweise mehr auf die individuellen Spieler nochmal ähm, das System zuzuschustern. Und da bin ich mir nicht sicher, inwieweit Tuchel äh, da komplett diesen Weg äh, hin zu Pragmatismus gehen wird.
0: Lass uns mal äh, dann jetzt darüber sprechen, ähm welche Folgen das auch für Tuchel haben könnte. Ähm, Du hast es vorhin gesagt, Elischa, Sebener Straße gab es schon das erste Schild in sozialen Netzwerken. Gibt es viele Fans, die jetzt auch kommentieren, äh, sicherlich auch emotionsgetrieben, aber die jetzt kommentieren, äh, Tuchel muss raus. Ähm, Andreas, wie wie bewertest du seine seine Rolle auf dem Trainerstuhl des FC Bayern München? Und sind wir tatsächlich jetzt gerade wieder an einem Punkt angelangt, äh, wo der FC Bayern zumindest mal darüber nachdenken muss, äh, die die Notbremse dann äh, in naher Zukunft zu ziehen.
2: Das wird, wird von den Ergebnissen abhängen. Es kommen ein paar schöne Spiele die nächsten Tage. Am Mittwoch sehen wir schon Champions League in Rom bei Lazio. Dann geht es nach Bochum am Sonntagabend. Und wenn ich mich täusche, kommen dann schon die Leipziger ins Olympiastadion, hätte ich jetzt fast gesagt, in die Allianz Arena. Und wenn er die Spiele nicht gewinnt, dann wird er mehr und mehr in Frage gestellt werden. Ähm, Ich finde das persönlich allerdings nicht richtig. Ähm, Ich glaube, wir sehen auch einen Wechsel in der Führung. Eberl kommt, das wissen wir alle. Äh, Und ähm, möglicherweise sollte man sich in der sportlichen Leitung und in der Klubleitung abstimmen, was man eigentlich will. Ja, welchen Fußball will man eigentlich spielen? Für was will man eigentlich stehen? Äh, welche Philosophie verfolgt man? Und ähm, A, hat man dafür die richtigen Spieler? B, hat man dafür dann den richtigen Trainer? Und ich glaube, Menschen, äh, Mensch, Mannschaften, die erfolgreich sind, machen das. Die haben eine Philosophie und die haben eine Idee von einem Spiel, äh, auf die man sich geeinigt hat. Und wenn das Bayern nicht passiert, dann wird das immer so weitergehen, weil wir schon Flick gesehen haben, Nagelsmann gesehen haben und jetzt Tuchel, ich glaube nicht, dass die Lösung ist, jetzt zu sagen, Tuchel raus und die die Punkte, die er geholt hat und die Spiele, die er gespielt hat, die sprechen ja für ihn und wenn Leverkusen nicht so stark wäre, dann würde Bayern wahrscheinlich wieder Meister werden, denke ich mal, ja. Das kann man sich ja durchaus überlegen, ne? Weil was wäre denn, wenn die Leverkusen jetzt nicht so eine Saison abreißen würden. Dortmund funktioniert nicht, Leipzig funktioniert nicht. Gut, Stuttgart äh, ist sieben Punkte hinter uns jetzt, aber ähm, der Rest äh, performt ja auch nicht. Insofern die Frage würde ich wahrscheinlich nicht stellen, äh, Tuckel rauszuschmeißen. Aber ich, w- w- natürlich kommt das hoch, wenn er, wenn er jetzt in Lazio verliert und gegen Bochum verliert äh, oder ausscheidet in der Champions League. Klar. Was was ist dann die Konsequenz? Dann wird das wahrscheinlich immer lauter werden,
1: dieses Thema. Ich bin da ganz bei dir, Andreas. Also ich würde auch, solange es natürlich irgendwie möglich ist, an Tuchel festhalten, zumindest bis zum Sommer. Gerade natürlich auch, weil es auch keine Alternativen gibt und ich auch eigentlich Tuchel zumindest mittelfristig für den richtigen Trainer äh, in München halte. Was natürlich noch beachtenswert ist, Tuchel hat halt, aus meiner Perspektive eine relativ geringe Hausmacht. Also da muss man natürlich schon sehen, dass er glaube ich gerade bei den äh, Granden in der Führung des äh, vom FC Bayern nicht eine Stellung hat, wie es vielleicht mal ein Heinkes hatte oder wie es vielleicht ein Nagelsmann hätte mittelfristig oder langfristig einnehmen sollen, wo ja schon auch viele Hoffnungen mit ihm verbunden waren. Und selbst da hat man ja gesehen, wie schnell dann so eine Trennung stattfinden kann. Das heißt, ich glaube, über die Marktrealitäten müssen wir uns da keine Illusionen machen, wenn jetzt ähm, gegen Lazio sogar vielleicht ein Ausscheiden im Raum steht oder auch dann weiter die äh, Ziele in der Bundesliga ja immer, immer in weitere Fahne rücken, dann wird natürlich irgendwann dieser Hebe gezogen werden. Ich hoffe allerdings, ähm, dass es nicht so kommen wird und hoffe, dass Tuche zumindest bis zum Sommer und hoffentlich eben auch weiter äh, an der Sebener Straße bleiben wird.
0: Ich finde ich finde sehr interessant, was was Andreas gerade auch gesagt hat, ähm weil das für mich ein zentraler Punkt beim FC Bayern München ist. Es ist in der Realität deutlich komplexer als als das, was ich jetzt gleich skizzieren werde, aber ich versuche es wirklich auf das Wesentliche herunterzubrechen, weil es hier jetzt an der Stelle keinen Sinn ergibt, da wirklich in alle Details einzusteigen. Aber als Fußballclub, das, was Andreas gerade gesagt hat, brauchst du eine Idee von dem, welche Art von Fußball du spielen willst. Du hast immer deine Zielsetzungen, du weißt immer ähm, als FC Bayern München, du willst äh, möglichst alle drei Titel gewinnen, alle drei großen. Ähm, Du brauchst dann eine Idee davon, wie soll mir das gelingen und äh, mit welcher Art Fußball möchte ich dorthin kommen. Der FC Bayern hat in der Vergangenheit diese Frage oft damit äh, beantwortet, dass man dominant sein möchte, dass man... ähm, dass man attraktiv Fußball spielen möchte. Das ist mir zu oberflächlich, ehrlich gesagt. Ich bin überzeugt davon, dass man intern anders darüber reden wird. Aber ich weiß trotzdem nicht und bin mir mir unsicher, ob das so definiert ist und so vielleicht auch im, im Detail definiert ist, dass man da wirklich von einer klaren Philosophie sprechen kann. Wenn ich mir anschaue, wer nach Pep Guardiola alles Trainer des FC Bayern München war, dann erkenne ich da auch nicht wieder, wer oder oder welche welche Art von Fußball da eigentlich gespielt werden soll. Kovac, Ancelotti, Nagelsmann, ähm, Flick und eben auch Tuchel, das sind alles sehr unterschiedliche Trainer. Die haben alle sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Die die wollen alle andere Dinge auf dem Platz sehen. Die wollen nicht nur im Detail andere Dinge auf dem Platz sehen, sondern die, die, die machen in ganz wesentlichen Aspekten des Spiels Dinge komplett unterschiedlich. Und deshalb fällt es mir schwer, dort äh, irgendwo einen roten Faden zu sehen oder eine klare Idee davon, was für eine eine Art Fußball will der FC Bayern München spielen. Ähm, Denn was natürlich als nächstes kommt, äh, wenn du du die Frage definiert hast als erstes, was was für eine Art Fußball möchtest du spielen, dann musst du dich, äh, ich würde es andersrum formulieren, nicht A, Spieler, B, Trainer, sondern ich würde dann schauen, welcher Trainer ist A der Wichtige oder oder als zweiter Punkt, welcher Trainer ist der Richtige für für die Art Fußball, die ich spielen möchte. So, und dann schaust du, ähm, welcher Trainer Klar, das, das ist jetzt auch keine 1-2-3-Abfolge in dem Sinne. Du schaust natürlich auch immer, welche Spieler hast du schon, was, was passt vielleicht auch zu den Spielern, äh, wen kannst du entbehren und so weiter. Aber wie gesagt, äh, da müssen wir jetzt nicht ins Detail einsteigen. Ähm, das ist natürlich eine wesentliche Frage. Wel, welcher Trainer passt dazu? Welcher Trainer äh, bringt diese Philosophie mit? Welcher Trainer hat auch die Erfahrung und, und nachweislich auch bewiesen ähm, oder zumindest das Potenzial angedeutet beim FC Bayern, ähm, diese Philosophie dann auch umzusetzen? Dann müssen natürlich auch Trainer, äh, Trainer Trainer und Verantwortliche miteinander sprechen, müssen schauen und abtasten, wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen, wie viele Kompromisse kann der Trainer vielleicht eingehen, wie viele Kompromisse kann der Club eingehen und so weiter und so fort. Und dann musst du auch schauen, welche Spieler brauchst du zusätzlich zu deinem Kader oder welche Spieler musst du abgeben. Und äh, das ist der nächste Punkt, wo ich sage: Da erkenne ich beim FC Bayern München in der Vergangenheit, Keinen so richtig roten Faden. Also wenn ich mir die Transfers anschaue, wer so alles gekommen ist seit 2016, 17. Puh, also da sind äh, sehr unterschiedliche Spielertypen gekommen. Da sind äh, viele Spieler gekommen, die im Mittelfeld vor allem sehr athletische Qualitäten mitbringen, sehr viel Laufstärke, sehr viel viel Stärke gegen den Ball, sehr viel Offensivdrang auch. Äh, Tuchel hat neulich auch wieder davon gesprochen. Dass er quasi vier Achter im Kader hat, die, die alle sehr offensiv denken. Auch Michael Reschke hat das bei uns im Podcast letzte Woche gesagt, dass da eher Achter im Kader sind. Und ähm, dann dann, äh, frage ich mich schon, okay, wenn du jetzt einen dominanten Ballbesitzfußball spielen willst, wo ist dann jemand, der der auf der Sechserposition für Entlastung sorgen kann? Wo ist jemand, der so ein Bindeglied sein kann zwischen Abwehr und Mittelfeld? Ähm, Ja, wo wo, wo sind die die Spieler, die in der Innenverteidigung vielleicht auch den Spielaufbau äh, aktiv? übernehmen und gestalten können und das konstant auf hohem Niveau Spiel für Spiel, nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen und dann komme ich ganz schnell auch zu dem Schluss, dass beim FC Bayern in den letzten Monaten und Jahren sehr viel passiert ist in der Führungsetage, also klar, Hoeneß und Rummenigge haben sich zurückgezogen, dann sind sie wieder zurückgekommen im vergangenen Sommer als Kahn und Salihamidzic, rausgeschmissen wurden sozusagen, vor die Tür gesetzt wurden, ähm, haben dann eine Art Transferkomitee gebildet, das äh, überhaupt nicht nach irgendeinem Plan arbeiten konnte, in dem Sinne, dass man da irgendwas langfristig verfolgt, sondern im Endeffekt ging es darum, dieses Transferfenster gut über die Bühne zu bringen ähm, und und Baustellen, die halt vorher unter Nagelsmann und Tuchel da waren, ähm, ja, möglichst äh, kurzfristig erstmal zu schließen. Ähm, Das hat wenig mit langfristiger Planung zu tun gehabt insofern auch da eher so ein ein Übergangstransferfenster wieder mal, wie es in den letzten Jahren häufig zustande kam, aus diversen Gründen. Und dann hast du im Winter jetzt ein Transferfenster gehabt, wo viel repariert wurde, wo, wo auch wieder geschaut wurde, wie können wir reagieren. Und da fehlt mir so ein bisschen das Agieren auf dem Transfermarkt, das klare Vorgeben, den Ton angeben, da auch zu schauen, Welche Philosophie verfolge ich? Wie kriege ich die richtigen Spieler dafür? Wer sind die richtigen Spieler dafür? Und das sind für mich grundsätzliche Probleme, die eine eine Arbeit von von einem Trainer total erschweren. Also das geht ja bei Tuche geht es ja schon da los, dass er ähm, äh, mitten in der Saison übernommen hat, äh, in einer Situation, wo nur ganz wenige intern vor allem damit gerechnet haben, dass Nagelsmann entlassen wird. Das war für die Spieler, war das ja... äh, schon auch wie wie, wie ein Vor-den-Kopf-Stoßen quasi, dass Nagelsmann da auf einmal vor die Tür gesetzt wird. Äh, Dann hast du auf einmal einen neuen Trainer, das muss ich einspielen. Mitten in der entscheidenden Saisonphase muss ich das einspielen. Äh, Dann hast du da Probleme, dann dann merkst du, dass die Saison irgendwie so ein bisschen dahin geht. Dann wird es schwer für Tuchel auch wirklich so ein richtiges Standing aufzubauen, intern, aber auch nach außen. Äh, Dann hast du diesen Übergangssommer mit Transfers, die auch wieder für Tuchel sehr schwierig sind. Der bekommt wieder Wunschspieler auch nicht die die oder, oder Wunschrollen, will ich mal sagen, Beispiel Holding Six, ähm, kriegt diese Wunschrolle nicht besetzt, muss dann auch da wieder Kompromisse eingehen, äh, muss schauen, dass er da wieder das alles ins Laufen kriegt, dann kommen Verletzungen dazu, Rhythmusstörungen, Woche für Woche eigentlich. Ähm, nochmal, wir haben glaube ich Tuchel in dieser Podcast-Folge zu Recht auch für vieles kritisiert, aber das sind für mich alles Abläufe, die aktuell beim FC Bayern nicht stimmig sind und ähm, deshalb bin ich aktuell auch nicht einer derjenigen, der sagt, eine Tuchelentlassung würde jetzt total Sinn ergeben, sondern ähm, ich glaube, so wie es Andreas gerade gesagt hat, äh, ist es der richtige Weg. Jetzt mal mit äh, Freund und Eberl, der aus meiner Sicht viel zu spät übernimmt. Also wenn man sich schon so lange mit Eball einig ist, dann hätte man äh, den äh, aber aller spätestens im Januar, spätestens jetzt Februar ähm, schon schon anfangen lassen müssen zu arbeiten. Äh, und sei es eben in der Rolle gewesen, wo er noch kein keine aktive, äh, noch keinen aktiven Einfluss auf das Transferfenster hat, aber wo er, also auf das Wintertransferfenster hat, ähm, aber wo er eben schon schon in die Planung für den Sommer reingeht. Ähm, und dann muss da diskutiert werden, welchen Fußball wollen wir spielen. Und wer ist der richtige Trainer dafür und wie gestalten wir den Kader? Und wenn die dann in diesem Gespräch und in diesem Prozess zu dem Schluss kommen, du pass auf, der Tuchel ist vielleicht gar nicht der Mann für diesen diesen Job und der ist vielleicht gar nicht derjenige, der der unsere Vorstellung von Fußball repräsentieren kann, dann ergibt es natürlich auch Sinn zu sagen, okay, dann dann ist es eben nicht Tuchel. Aber wenn sie zu dem Schluss kommen, Tuchel kann das… Dann müssen Sie ihn auch supporten. Dann müssen Sie ihm die Unterstützung geben. Dann müssen Sie schauen, dass Sie den Kader entsprechend auch gestalten. Ähm, es wird da immer Kompromisse geben. Es wird immer Spieler geben, die die Kantuchel nicht haben, obwohl er sie gerne hätte. Ähm, es wird immer Spieler geben, die werden dem Trainer auch vom vom Club irgendwo vor die Nase gesetzt. Dafür ist eine, eine Haltbarkeit eines Trainers, sage ich mal, einfach durchschnittlich auch zu gering. Aber ähm, ich glaube einfach dass man dass man da jetzt grundlegende entscheidungen treffen muss äh, und, und wirklich auch in die planung gehen muss und da im detail drüber sprechen muss und, und ja dann dann ähm, im sommer nochmal einen neustart irgendwo machen muss ob das dann mit tuchel ist oder ohne das muss sich zeigen aber man muss da wirklich äh, grundlegende und strategische Fragen klären. Jetzt habe ich viel geredet, ähm, aber ja, ich hoffe, dass ja, te- das hat halbwegs Sinn ja. ergeben.
1: Ich teile auch diese Idealvorstellung, Justin, muss ich sagen. Also das ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung, dass man wie Barcelona oder Ajax dieses, äh, eine komplette, einen kompletten Verein hat, der nach einer Philosophie agiert, ob das jetzt auf Transferebene, auf Trainerebene und auch auf taktischer Ebene ist. Mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie, dass das bei Bayern jemals oder zumindest in den absehbarer Zukunft äh, auf so einer Ebene umgesetzt werden oder wird. Ich habe mir auch gerade nochmal so ein bisschen die Träne angeschaut, die unter Max Eberl bei Gladbach ähm aktiv waren und da haben, haben wir auch eine sehr, sehr starke Durchmischung, sage ich jetzt mal, von Lucien Favre, der ja auch eher ballbesitzorientiert gespielt hat, hin zu Hecking ähm, mit einem pragmatischeren Ansatz und Rose und Hütter, die ja dann diesen ab ähm, Fußball nach Gladbach äh, bringen sollten und wo wir dann einen, komplett, äh, einen kompletten Kontrast eigentlich nochmal auch bei dieser Trainer mal haben. Das heißt, ich glaube, Eberl ist auch jemand, der ähnlich wie bei der bisherigen Führungsriege äh, bei Bayern auch eher, äh, ich sage jetzt mal, kurzfristig Erfolgsorientiert handelt und eben auch gerade auf einer Transferebene auch häufig dann den pragmatischen, vielleicht preisleistungsgünstigen äh, Spieler vorziehen wird äh, vor einem Spieler, der dann vielleicht äh, in dem Moment teurer ist, aber vielleicht dann etwas besser ins System oder auch zum Trainer passen wird und insofern glaube ich schon, dass dieser ja dieser extreme Pragmatismus, den wir ganz ganz häufig sowohl auf Transfer als auch auf sportlicher Ebene gesehen haben, dass der uns noch länger erhalten bleibt und wir da noch oft in unseren Podcast Gesprächsthemen haben werden, wo wir dann wieder darüber ähm, uns beklagen können, dass wir dass man es ja eigentlich doch hätte mit einer mit einer langfristigen Strategie ähm, Hoffentlich oder wahrscheinlich auch besser hätte lösen können. Aber das gibt auch dann zumindest für uns auch einen kleinen Reiz.
0: Genau, also das, das um das auch nochmal an der Stelle klarzustellen, natürlich ist Fußball dynamisch und du kannst äh, so ein Kader und, und so eine Philosophie kannst du nicht einfach nur am Reisbrett planen und dann ziehst du das zehn Jahre lang durch und, und alles ist super, das funktioniert so nicht, du musst immer dynamisch reagieren, ähm, das, das ist gar keine Frage und du musst immer auch schauen, ähm, wie du vielleicht deine, deine Spielweise auch anpasst über die Jahre, wo du, wo du vielleicht auch schaust, okay, Jetzt mal Beispiel Gladbach. Jetzt haben wir äh, über Jahre unter Favre super Fußball gespielt, was den Ballbesitzstil angeht. Aber der Fußball in Deutschland hat sich ja doch dann wieder Richtung Richtung Pressing-Fußball ein bisschen mehr entwickelt. Äh, Wollen wir da vielleicht wieder ein bisschen zulegen? Dann holen wir einen Trainer, der die vorhandenen Stärken vielleicht auch noch mal um die Komponente so ein bisschen ergänzt. Also äh, es gibt immer natürlich auch Spielraum. Und es gibt immer auch die Möglichkeit, Trainer dazu zu holen, die sich äh, in wesentlicheren Dingen vom Vorgänger unterscheiden. Da geht es gar nicht darum, Jetzt aller Barcelona und aller Ajax da eine, eine Bayern-Schule zu etablieren. Aber ich glaube, ein bisschen detailreicher, ein bisschen klarer in der Vorstellung und vor allem auch ein bisschen klarer in der Stoßrichtung, was Verpflichtungen angeht, sowohl auf Spielerseite als auch auf Trainerteamseite, würde dem FC Bayern gut tun. Und ein Grund dafür ist eben auch, Wenn man sich den Kader anschaut, wie der zusammengesetzt ist, dann dann merkt man genau diese Wechsel der letzten Jahre von verschiedenen Trainertypen, die, die immer wieder auch natürlich Einfluss hatten aufs Transferfenster, was auch gut so ist, die aber verschiedene Spielertypen dann auch in den Kader geholt haben. Die jetzt nicht so hundertprozentig zusammenpassen. Und wenn dann jemand übernimmt, der wieder eine andere Spielphilosophie hat, äh, dann muss der eben mit Spielertypen zusammenarbeiten und die zusammenpuzzeln, wo er einfach merkt, okay, da komme ich an meine Grenzen. Wie, Wie sieht denn ein Puzzle mit diesem Kader aus? dass wirklich da landet, dass man sagt, okay, das ist ein absolutes Spitzenteam, ähm, das nicht nur in der Bundesliga marschieren kann, sondern das auch international derart konkurrenzfähig ist, ähm, dass wir hier von einem möglichen Champions-League-Finalisten oder Halbfinalisten sprechen. Und das ist, glaube ich, eine riesig schwere Aufgabe mit diesem Kader, weil da einfach zu viele Dinge nicht zusammenpassen und zu viele Dinge ähm, nicht auf dem Niveau sind, auf dem sie sein sollten. Wir haben vorhin über über fehlende Leader beispielsweise gesprochen, beziehungsweise über über Spieler, die dann auch in den entscheidenden Augenblicken die die Verantwortung übernehmen und ähm, dann eben auch dafür, dafür sorgen, äh, das Pressing beispielsweise zu steuern. Ähm, wir haben äh, noch nicht darüber gesprochen, dass viele der Schlüsselspieler in den letzten Jahren ähm, entweder aufgehört haben oder oder eben ihre letzten Runden auch beim FC Bayern drehen. Da denkt man natürlich vor allem an Thomas Müller, der immer enorm wichtig für den FC Bayern München war und immer noch auch wichtig ist, ähm, immer noch Top-Werte bei, bei äh, Chancenkreierung auch beispielsweise liefert. Ähm, Und äh, dann hast du auf der anderen Seite eben äh, viele Spieler, die irgendwie in Rollen hereinwachsen sollten, äh, denen sie jetzt nicht so richtig gerecht werden können. Und äh, dann kommen eben auch noch diese Spielertypen dazu. Mittelfeld äh, ist, wie gesagt, das habe ich vorhin ausgeführt, ähm, auch für mich das Paradebeispiel. Ähm, Und da wünsche ich mir einfach vom FC Bayern dann auch für die Zukunft dass sie da wieder mehr an einem Strang ziehen, mehr vielleicht auch einen einen roten Faden reinbringen. Ähm, äh, Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, Andreas. Du du beschäftigst dich ja auch viel viel mit Themen wie Kaderplanung etc. Ich weiß nicht, welchen Eindruck du da vom vom FC Bayern München auch hast.
2: Ja, ich habe jetzt gespannt zugehört, euch beiden. (lacht) Die Frage ist ist natürlich auch immer, wer, wer wäre denn da überhaupt als Trainer? Also man kann sich glaube ich, viel damit beschäftigen, was betrifft die Kaderplanung, welche Strategie möchte ich verfolgen, welche, welche Spielphilosophie durch die Mannschaften hindurch und das muss dann halt auch mit jemandem matchen, der der dann auch verfügbar ist, der ähm, auch zum FC Bayern möchte und ja, ich habe die Elephant in the Room ist so, <lacht> so ein bisschen Jürgen Klopp, ja, wo wir alle wissen, der hört auf, ähm, aber auch Xabi Alonso und die Frage ist halt, wer, wer würde denn überhaupt, wer würde denn überhaupt dann in diese Philosi- Philosophie passen? Und ähm, ja, ich war jetzt ganz überrascht, als Discher die Trainer von Gladbach alle aufgezählt hat unter unter Eberl und habe mir schon gedacht, oh Gott, was kommt was kommt da auf den FC Bayern zu? Aber ähm, Lass uns mal. André Schubert habe ich übrigens auch noch vergessen. Den hat Oh lasse ich, lass ich mal aus Aus
1: Angstgründen. <lacht> lasse ich den mal okay. noch weg.
2: Okay, ja gut. Nee, ganz, ganz schwieriges, ganz, ganz schwieriges Thema. Und, ja, und man und, muss aber,
0: aber weil es gerade auch so gut reinpasst. Also wenn man jetzt mal überlegt... Die, die Schwierigkeit, was soll nach Tuchel noch kommen, ergibt sich auch daraus, dass dass wir alle, ich glaube, das würde keiner in Frage stellen, dass, dass wir alle wissen, dass Thomas Tuchel einer der besten Trainer der Welt ist. Und ähm, äh, den mit diesen Problemen konfrontiert zu sehen, die er die er gerade aktuell hat beim FC Bayern, ähm, lässt einen ja auch darüber nachdenken, was stimmt über den Trainer hinaus nicht. Und ähm, genau das ist auch der Punkt, den ich gerade mit meinen äh, relativ langen Monologen auch auch machen wollte, ähm, dass, dass da einfach für mich ein Gefühl entsteht, Du hast so viele verschiedene Trainer gehabt und äh, wirklich Trainer auf Top-Niveau auch gehabt. Und jetzt mit Tuchel wieder einen, der zu den Besten äh, der Welt zählt auch. Ähm, und, und dem viele attestiert haben, der bringt jetzt genau das rein, was was Julian Nagelsmann mit äh, mit seiner fehlenden Erfahrung, in Anführungsstrichen, mit seinen, mit seiner Angreifbarkeit vielleicht in die Richtung auch, äh, nicht reinbringen konnte. Ein bisschen durchsetzungsfähiger zu sein, ein bisschen härter zu sein, ein äh, bisschen... bisschen ähm, erfahrener auch zu sein, was was Arbeit auf diesem absoluten Top-Level angeht. Ähm, Und äh, ja, punktemäßig, trotz dieser Niederlage, steht FC Bayern in der Bundesliga immer noch auch ganz gut da. Ähm, Aber es reicht eben ganz offensichtlich nicht für das absolute Top-Niveau. Und deshalb sind diese Gedanken auch bei mir äh, entstanden, einfach zu schauen, was stimmt eigentlich über Tuchel hinaus nicht? Und da komme ich ganz schnell auf diese diese Unstimmigkeiten in der Kaderzusammensetzung, diese Unstimmigkeiten, was die strategische Ausrichtung angeht und ähm, dieses, ich würde fast sagen, dieses Leck, was auch in der, in der Führungsetage entstanden ist nach dem äh, nach dem Ende von von Hoeneß und Rummenigge in Anführungsstrichen Ende ähm, und und diese diese Suche, die danach auch entstanden ist nach nach Führungspersönlichkeiten da oben, äh, die den Laden im Griff haben und das und das auch steuern können. Ähm, ich ich habe bei Christoph Freund kein allzu schlechtes Gefühl. Ich glaube, der der hat sich bei vielen innerhalb des Clubs auch mittlerweile schon äh, in kurzer Zeit einen ziemlichen Namen gemacht. Ähm, man muss schauen, wie sich wie sich Eberl da einlebt, aber ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidend für die Zukunft des FC Bayern München sein wird, dass man da äh, wieder, wieder stabiler aufgestellt ist und dass da wieder mehr auch eine Richtung vorgegeben wird. Ich bin ja auch ich dankbar hatte... für die Ausführungen
1: oh. zum Kader. Ähm, Entschuldigung, Andreas, ähm, die, die du ja angesprochen hast, Justin, äh, weil für mich das auch so ein bisschen einen Punkt nochmal aufgreift, ähm, der diese Generation um äh, Kimmich, diese, diesen 95er-Jahrgang, äh, wo ich aus Erfahrung sagen kann, das ist ein super Jahrgang, aber ähm, <lacht> <lacht> wo dann diese Generation mit Kimmich, äh, Goretzka, äh, Sané, äh, Knabri, die ja alle eigentlich jetzt gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stehen sollten und die Gefühle und das sage ich bewusst gefühlt, weil es ist natürlich auch etwas unfair bewertet, aber die gefühlt seit zwei bis drei Jahren eigentlich auf hohem Niveau, aber eben nicht auf absolutem Top-Niveau stagnieren und das ist für mich die größte Herausforderung gerade, ehrlich gesagt und da muss man eben auch im Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen, will man diese Chance, die man ja diesem 95er-Jahrgang jetzt lange gegeben hat, weiter, ähm, weiter forcieren oder wird man dann zumindest auf manchen Positionen, wo ich dann eher Richtung Knab und eventuell Richtung Goretzka gucke, auch wenn mir das äh, insgesamt detun würde, Und muss man dann da vielleicht dann doch ähm, auch dann sich von den Spielern trennen oder dann eben nach Alternativen gucken. Und da muss ich sagen, dass ich da ja auf jeden Fall zwei Herzen in der Brust habe, weil ja eigentlich schon dieser Jahrgang vom Potenzial gesehen ähm, ein, ein ganz, ganz starker ist. Aber das ist halt auch genau der Punkt, dieses Potenzial, das wir ja alle attestiert haben, gerade auch bei Sané und so weiter, das ist ja wirklich der Knackpunkt, woran diese Spieler äh, gefühlt scheitern und was sie eben nie konstant über einen langen Zeitraum abrufen konnten. Und das ist, wie gesagt, gerade aus einer kaderplanerischen Sicht ganz, ganz schwierig aus meiner Sicht, weil dieser geplante Grundstock des Kaders eigentlich im Zweifel steht aus meiner Sicht. Ja, ich bin bin ja Fan von Jahrgang Tuchel
2: (lacht) (lacht) aus Gründen. Und äh, ich habe mir gerade gedacht, könnte es nicht auch sein, dass er selber irgendwann sagt, ähm, ich ich brauche das hier nicht mehr ähm, und sagt, ähm, ich ich trainiere mit denen gut, aber auf dem Platz kommt das nicht an. Ähm, Ich habe hier eine Führung, die ja, die mich auch nicht wirklich ähm, zu 100 Prozent unterstützt. Äh, in Paris hat er auch so, so einen Sportdirektor gehabt, Leonardo damals, mit dem er da nicht zurechtgekommen ist. Äh, und das, was ich an Tuchel schätze, ist auch immer seine Ehrlichkeit. Ja, der, der ist ja. äh, geradeaus, dass er nicht auch selber vielleicht sagt, okay, Leute, es läuft hier vielleicht einfach nicht. Nur als These. ja.
0: Kann absolut passieren, klar. Also warum nicht? Ja. Also Tuchel ja. schätze ich durchaus ja. als, ein, als einen Typen ein, der der dann auch sehr konsequent sagt, wenn er das Gefühl hat, das geht nicht mehr vorwärts, dann, äh, dann war es das. Also.
1: Was ich in dem Zeitpunkt oder in dem Zusammenhang noch interessant finde, zur Winterpause war ja das Gefühl eher, dass Tuchel gerade so ein bisschen angekommen ist. Dass man ja. es gut wieder, der Kader ist ruhig, er hat jetzt Zeit, seine Taktik wirklich komplett total ja. zu verinnerlichen. Ja. Ähm, die Rückrunde kann jetzt eigentlich nur besser werden. Klar, dann kam diese relativ starke Verletzungsproblematik nochmal mit hinzu. Aber jetzt natürlich auch, ich glaube, man darf da diesen Bias, den man jetzt hat, ähm, mit diesen ja, schwachen Leistungen jetzt eben auch der Niederlage am Samstag, darf man nicht ganz so hoch setzen. Also ich bin da auch geneigt. Ich muss auch sagen, ich habe heute noch selber ein Spiel auf Kreisklasse-Niveau gehabt, wo ich auch oder wo die Mannschaft 7 zu 2 verloren hat. Also da muss ich jetzt auch mal meine Negativität ein bisschen runterschlucken. (lacht) Und ähm, muss vielleicht oder müssen wir jetzt alle so ein bisschen, ja, dann doch etwas mehr vertrauen, auch dann in den Trainer, wie wir es ja auch zum Teil jetzt auch angesprochen haben, fassen und einfach, ja, hoffen oder eben auch dann die, die nötige Rückendeckung dann zumindest auch als Vertrauensvorschuss gewähren, dass da dann hoffentlich dann bald die Kehrtwende eingeläutet werden kann.
0: Ja, und dann bist du eben ganz schnell auch beim Thema Erwartungshaltung. Die ist beim FC Bayern München natürlich immer bei 100, ja, bei bei 1900 Prozent. Also das ist ja, das steht außer Frage. Beim FC Bayern, wenn du keinen Titel holst und im Moment sieht ja vieles nach einer titellosen Saison auch irgendwo aus, auch wenn man in der Champions League immer noch vertreten ist, ähm, wenn du keinen Titel holst, dann ist es einfach eine schlechte Saison. Das ist der Automatismus dahinter. Und trotzdem muss man sich gerade bei den Verantwortlichen natürlich dann auch gerade machen und, und schauen, ähm, unter welchen Bedingungen ist das alles entstanden? Ähm, welche Gründe haben dazu geführt? Was sind die Faktoren? Und das wirklich auch sachlich, sachlich zu analysieren und dann im Zweifelsfall eben auch mal zu akzeptieren, da ist gerade ein Club in der Bundesliga Der macht derart herausragende Arbeit und äh, das ist ja auch ein Prozess. Klar, wir können Xabi Alonso vollkommen zu Recht über den Klee loben und äh, das das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass Leverkusen da steht, wo sie aktuell stehen. Aber ich empfehle jedem auch nochmal die, die letzte Podcast-Folge mit, mit mich, äh, von, von uns mit Michael Reschke. Ähm, mir ist ein Rot-Podcast generell sehr empfehlenswert, aber, ähm, da einfach auch nochmal reinzuhören und, und gerade am Beginn der Folge, wo er über Leverkusen spricht, genau hinzuhören, als er über, über Caro beispielsweise spricht oder auch über Rolfes, was da einfach für gute Arbeit geleistet wird und, und wie da ein Zahnrad in das andere greift und wie man jetzt einfach so eine, so eine Welle auch erwischt hat, so ein Peak erwischt hat, dieser, dieser dieser Früchte, die man dann auch erntet, das ist einfach auch von außen betrachtet sensationell gut. Und das muss man, glaube ich, auch als FC Bayern dann irgendwann irgendwann mal akzeptieren und, und wirklich auch sagen Chapeau, Leverkusen spielt einfach gerade eine eine Saison, die ist der FC Bayern von einem Konkurrenten so seit Jürgen Klopps BVB nicht mehr gewohnt. Also das äh, hat kein Team seitdem geschafft, so eine eine Saison hinzulegen. Äh, 21 Spiele, 55 Punkte, das ist absoluter Wahnsinn. Das ist fußballerisch stark, das ist nachhaltig, das ist ähm, unfassbar leistungsstabil, das ist äh, in der Kaderplanung sehr stark, weil man Spieler geholt hat, die gut zum Trainer passen, wenn man einen Trainer geholt hat, der der seine Philosophie da auch gut umsetzen kann, der gut zu den Vorstellungen des Clubs passt. All das, was ich gerade vom FC Bayern gefordert habe, ähm, funktioniert bei Leverkusen aktuell auf sehr hohem Niveau. Und natürlich kann es absolut sein, dass Leverkusen im Sommer ähm, dann quasi in Anführungsstrichen leer gekauft wird oder dass dann äh, dieser Bruch kommt, ähm, den man man ja häufig in der Vergangenheit auch gesehen hat. Aber ähm, trotzdem, was aktuell da passiert, ist eine absolute absolute Ausnahme in den letzten 10, 15 Jahren. Und äh, deshalb, äh, glaube ich, muss man als FC Bayern dann ein Stück weit auch akzeptieren, man selbst ist nicht auf diesem Level, man selbst hat aktuell nicht so eine Phase, wo man sagt, da greift sehr viel richtig ineinander, sondern man ist auf der Suche nach den richtigen Zahnrädern, man ist auf der Suche nach diesem diesem Rhythmus, wo die äh, Zahnräder ineinander greifen. Man hat äh, sicherlich auch hier und da ähm, Immer wieder mit Problemen zu kämpfen, die unvorhergesehen waren, die dazu geführt haben, dass dass dieser Prozess einfach ins Stocken gerät, dass dann ähm, die Zahnräder nicht ineinander greifen, dass man immer wieder auch dieses dieses Stocken auch spürt auf dem Fußballplatz Ähm, und dann gibt es mit Leverkusen eben diesen Kontrahenten und ähm, dann äh, glaube ich auch als, als Fan des FC Bayern mal zu akzeptieren. Da ist ein Team, das aktuell besser arbeitet und das am absoluten Limit arbeitet und das äh, den den besten Fußball der Liga spielt und äh, zu Recht auch so erfolgreich ist. Ähm, Ja, das ist mit Blick auf elf Meisterschaften in Serie dann vielleicht auch mal mal ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, dann ist es jetzt soweit, dann ist es jetzt vielleicht einfach äh, gekommen. Äh, Ich sehe es noch nicht, ich sehe es noch nicht final. Ähm, Das sage ich auch dazu. Ich glaube, in diesen äh, verbleibenden 13 Spieltagen Kann noch super viel passieren und der FC Bayern ist gut beraten, ähm, nach diesem direkten Duell jetzt nicht sofort äh, den Kopf in in den Sand zu stecken, sondern äh, dran zu bleiben und zu schauen, den Druck möglichst aufrecht zu erhalten. Ähm, Ich ich kann mir schon vorstellen, dass bei Leverkusen trotz aller aller Dominanz, trotz aller... äh, trotz des Eindrucks, den sie auch hinterlassen, diese, diese, diese Stabilität, die sie auch haben, kann ich mir vorstellen, dass, dass da vielleicht nochmal so ein, so ein Knacks irgendwo kommt und dass da vielleicht dann, wenn der erste Knacks da ist, auch im Hinterkopf ist, ah, wir sind vielleicht doch ein bisschen verwundbar. Ähm, wir haben es jetzt in den vergangenen Spieltagen erlebt, erlebt, dass da das ein oder andere Spiel dabei war, ähm, ja, wo sie vorne die Tore nicht gemacht haben, wo es bis zum Schluss ging, wo man ein bisschen nervös wurde vielleicht auch, ähm, wo dann in der Nachspielzeit Spiele... ähm, gewonnen werden mussten. Ähm, Alles überhaupt nicht problematisch. Das hat ein Top-Team Jahr für Jahr. Aber ähm, es kann passieren, dass Leverkusen vielleicht den einen oder anderen Punkt dann doch noch liegen lässt. Äh, Und da muss Bayern jetzt versuchen, sich wirklich auch zu strafen und die restlichen Spiele, ähm, ja, möglichst möglichst viele davon, möglichst natürlich alle, zu gewinnen. Ähm, Sehe ich jetzt aktuell nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin, aber der FC Bayern ist trotzdem gut beraten, da jetzt den Druck äh, aufrechtzuerhalten. Ich glaube, der, der Meisterschaftskampf ähm, ist, ist in Anführungsstrichen vorentschieden, aber er ist eben noch nicht entschieden. Und äh, ja, deshalb äh, glaube ich, äh, ist beides wichtig. Akzeptanz, dass Leverkusen im Moment einfach das bessere Team ist und B, ähm, irgendwo den Glauben an sich selbst zurückzugewinnen, äh, zu um, um wenigstens den, den Druck dann auch aufrechtzuerhalten.
2: Genau, geht, geht ja auch international wieder weiter, auch für Leverkusen. Und gut, die nächsten drei Gegner, Heidenheim, Mainz und Köln. Mal schauen, wie viele da Punkte Leverkusen liegen lässt.
0: Heidenheim gut, in, in, hätte ich noch Heidenheim
2: die, in Heidenheim hätte ich noch die größte Hoffnung, das wollte ich gerade dazugeben. Aber zu Hause gegen Mainz kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Leverkusen äh, versagt und in Köln. Weiß ich auch nicht so richtig. Aber, gut, aber, aber gut.
0: es ist natürlich auch clever von den Bayern, dass sie das Spiel verloren haben, weil es gibt ja den sogenannten Bayernfluch. fluch der, der trifft längst, tritt, 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 tritt <lacht> längst nicht auf jedes Team zu, das die Bayern schlägt. Aber ähm, wahrscheinlich war die Strategie der Bayern einfach darauf zu hoffen, dass der Bayernfluch zuschlägt und Leverkusen jetzt in eine unvorhergesehene Krise rutscht.
1: <lacht> oh, <lacht> <auf jeden Fall. lacht> Wir meckern immer über die mangelnde Strategie, aber hier war sie auf jeden Fall vorhanden. <lacht> genau. Genau.
0: Das ist doch ein herausragendes herausragendes Schlusswort. Ähm, ja, dann, dann äh, machen wir den Deckel hier an der Stelle auch auf dem Podcast drauf. Ich ähm, glaube, wir haben uns selbst so ein bisschen therapiert nach diesem Topspiel. Ähm, <lacht> Vielleicht haben wir auch den ein oder anderen Hörer und die die ein oder andere Hörerin so also ein bisschen mit therapiert. Mal sehen. Ähm, ja, schreibt uns gern auch auf kurve.mirstanrot.de eure Meinung. Ähm, A natürlich zur Podcast-Folge, aber B auch inhaltlich. Ähm, sollte Tuchel jetzt entlassen werden, gibt es eine Alternative? Ähm, wie geht's weiter mit dem FC Bayern München? Wird es wirklich ein titelloses Jahr und könnt ihr damit leben? Äh, das sind ja alles durchaus spannende Fragen und äh, nicht zuletzt auch, äh, was was haltet ihr von der, von der Strategie, von der strategischen Ausrichtung des FC Bayern München? Äh, schreibt uns das gern kurve.miersanroh.de, aber ähm, auch gern auf den sozialen Netzwerken, da sind wir natürlich auf den üblichen äh, auch vertreten. Ähm, ansonsten habe ich es eingangs der Folge auch schon gesagt, ähm, unterstützt uns gern finanziell, äh, regelmäßig, ähm ja, dass wir das tun könnt und warum ihr das tun sollt und äh, was wir mit eurem Geld machen und was wofür wir das Geld überhaupt auch brauchen und verwenden, ähm, das erfahrt ihr alles unter mirsanrot.de unterstützen. Ihr findet den Link in den Show Notes ihr findet äh, den Link aber auch auf unserer Seite auf einem der Banner. Ähm, ja Und dann bleibt mir zum Abschluss natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank an meine beiden wundervollen Gäste aus der Redaktion. Äh, einerseits vielen Dank Elisha.
1: Ja, kann ich nur so zurückgeben. Es war mir meine Freunde.
0: Und vielen Dank auch an dich, Andreas.
1: Ja,
2: vielen Dank fürs Zuhören. Hat äh, trotz der Niederlage Spaß gemacht. Und wie gesagt, beim nächsten Mal bin ich dann bei einem, bei einem Sieg dabei. Garantiert. Verspreche ich. Ja, du, du,
0: du musst es jetzt auf jeden Fall liefern. Ich glaube, du stehst enorm unter Druck. Also, das äh
2: können wir. Geht. <lacht> Kriege Das ist nochmal ein schönes, schönes <lacht>
0: Schlusswort. Also, macht's gut. Bis dann. Servus. Ciao. Mia Sanrot, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer
1: Wahl.